0: Olá pessoal, eu sou Renato Silveira Oi, eu sou
1: Raquel Gomes
0: Começando a edição de número 71 do Cinematório Café podcast do site Cinematório mais uma edição em que trazemos uma entrevista feita com um cineasta, no caso aqui nosso amigo René França né, que já participou dos nossos podcasts como crítico, comentando vários lançamentos, e o René, como você que acompanha o Cinematório Café e já ouviu os episódios dos quais ele participou, já sabe o René também é diretor né? ele fez o filme Terra e Luz, que foi selecionado para a Mostra de Tiradentes ganhou prêmios em outros festivais pelo mundo né, em que ele foi exibido, é o primeiro trabalho do René como diretor e o filme agora está disponível no streaming aqui no Brasil. Então você que não teve a chance de ver Terra e Luz nos cinemas, né, nas mostras, nos festivais, onde ele foi exibido, agora o filme está disponível para você ver na sua casa, tá aí em todas as plataformas digitais, né, Now, YouTube, o Google Play, Vivo Play, Look iTunes, Enfim, é só você colocar lá Terra e Luz, fazer a locação online para você assistir, é, seja na sua televisão, no computador, no celular, no tablet, enfim. Agora Ai, não tem gente. desculpa para não ver Terra não e Luz. Não tem
1: mesmo, mas se puder escolher, escolher uma tela maior, tá? É. <risos> Porque né, é um filme com uma fotografia muito legal, Né? o o René ele tem um cuidado assim que se percebe mesmo, um cuidado estético apesar de que desde as outras entrevistas né, que a gente fez com ele que a gente comentou sobre o filme dele ele comenta sobre a falta de recursos e ele conseguiu contornar isso de uma maneira muito legal, ele e toda a equipe que inclusive a gente entrevista não só ele hoje como a Silvia Amélia, que é produtora do filme é. e também a mulher dele é. e também uma das jornalistas que eu admiro muito e ela conta pra gente, junto dele alguma dessas curiosidades de bastidores de como eles né, foram trabalhando com esse filme para fazer ele acontecer com garra, com amor pelo cinema mesmo e entregar esse trabalho que tá aí ganhando mundo e ganhando prêmios muito merecidos.
0: Bom, a gente já vai deixar vocês com a conversa que a gente teve com o Renê e com a Silvia. Antes, rapidamente, só os nossos recadinhos de praxis, porque a gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo, que é um local onde você pode contribuir com o cinematório. Né? A gente precisa do seu apoio para a gente manter o site no ar, funcionando com os nossos podcasts, para que a gente também possa fazer vídeos para o nosso canal no YouTube, você pode contribuir através dessa campanha para fazer o Cinematório junto com a gente. né? Além dessa parte que é tão legal né? de você estar junto conosco, você incentivar o nosso trabalho, você também recebe recompensas. né? Você, a partir de R$ 5,00, já pode receber, colaborando com o Cinematório, a nossa newsletter semanal que traz um resumo de notícias, tem também as indicações de vídeo-ensaios, podcasts de cinema, entre outras coisas. E com quanto mais você contribuir com o cinematório, mais você recebe. Tem também o nosso Cineclube, qual você participa debatendo os filmes com a gente, pode escolher os filmes que a gente discute mensalmente. Também tem a nossa segunda newsletter, que é toda dedicada a indicações de filmes disponíveis no streaming, então a gente faz uma curadoria de filmes que estão disponíveis na Netflix, no iTunes, no Google Play, em todas as plataformas para que você fique por dentro do que há de mais relevante sendo exibido aí nesses serviços né, que são também uma espécie de salas de cinema privadas, né, você escolhe o que assistir na sua casa. Acesse padrim.com.br barra cinematório ou então acesse o nosso site cinematório.com.br e clique no banner da nossa campanha de financiamento coletivo para você entender mais como é que funciona e escolher como você pode nos ajudar, tá bom? É muito importante e a gente precisa muito do apoio de vocês para continuar fazendo esse nosso trabalho com liberdade, com isenção e independência, tá bom? Estamos também nas redes sociais, que são outros locais onde você pode acompanhar as novidades do Cinematório, né, Raquel?
1: Sim, estamos em todas elas, né? Twitter, Instagram, Facebook, também no Spotify, com o nosso perfil de playlists e também com o nosso perfil dos podcasts. É só procurar por Cinematório para os podcasts e Cinematório Café para o perfil de playlists. E nas outras plataformas, né? nas redes sociais... Basta procurar por Cinematório também.
0: E quem quiser mandar um e-mail para a gente, escreve para onde?
1: Contato cinematório.com.br
0: É isso aí. Também estamos
1: no YouTube, né?
0: YouTube.com.br Cinematório. Isso. Então é isso. Agora você fica então com o nosso papo, com o Renê e com a Silvia, sobre... Terra e Luz. Lembrando que se você já tiver assistido ao filme, você vai aproveitar ainda mais a nossa conversa. Mas se você não tiver visto ainda, tomara que essa conversa que a gente teve com eles sirva como um grande incentivo para você ver Terra e Luz. Hoje no Cinematório Café, mais um programa de entrevistas com jovens cineastas do cinema brasileiro. E mais uma vez falando de um filme de horror. né? Agora a gente tem a honra e o prazer de conversar com o René França. Tudo bom, René?
2: Ei, tudo bom, Renato? Tudo bom, Raquel?
0: Tudo jóia. E também, ao lado de René França, Silvia Amélia, que é a produtora do filme Terra e Luz. Tudo bom, Silvia?
3: Tudo bem. Oi, Renato. Oi, Raquel.
0: Adorando participar
3: pela segunda vez. (risos)
0: <risos> isso aí, né? A gente já conversou com o Renê e com a Silvia é, no comecinho do ano, né? Uhum. Sobre o Viva. Foi a estreia da Lúcia,
1: né? foi a estreia da Silvia é no Mundo Podcast.
0: <risos> e a... Foi o primeiro. Pois é. Não, e a gente tem notícias de que esse podcast ele reverberou pelo mundo. Né? Que teve gente que... <risos> Que ouviu e foi comentar com, com a Silvia e com o Renê,
2: inclusive, né?
3: Uhum.
2: É, numa festa de casamento o DJ, né?
3: Ah, é, pois é, nossa, eu tinha esquecido dessa, dessa loucura. Eu participei. Pode contar isso agora? Sim, pode, pode começar, já, por exemplo. Claro! Eu fui numa festa de casamento é, na cidade de Leopoldina
4: uhum.
3: e o DJ era do Rio de Janeiro, né? Aí normal eu participei da cerimônia eu fui madrinha, falei lá e tal aí quando acabou assim que acabou a cerimônia começar a festa, o DJ veio e me parou falou assim você já participou de podcast, assim, sobre você é da área de cinema e tal, eu falei é, sou, eu ainda fico hesitante, né, sou meio que, <risos> meio que... por quê aí ele não, você já participou de um podcast sobre o filme coco, a vida é uma festa eu falei, já, ele, nossa eu tava ou, te ouvindo aqui no no casamento e reconheci a voz eu falei, mas como assim
1: <risos> que ótimo é, é muito bom.
3: eu falei, mas como, isso é possível ele falou assim, eu sabia, eu sabia que, que era, eu falei assim, não é possível que parece tanto, aí eu fiquei aquele, aquele momento, me sentindo assim uma estrela
4: <risos> legal que bom, que, é, que bom <risos> muito
0: legal Olha, a gente. Aquele podcast a gente gravou junto, né? Lá aqui em Belo Horizonte. Agora a gente tá separado, né? Porque a Silvia e o Renê estão em Goiás Velho, né? Que é onde eles vivem e trabalham. E onde, inclusive, o filme Terra e Luz foi rodado,
2: né, Renê? Isso. Bom, primeiro, estranho, né? Eu já. Eu estive aqui falando tanto do filme dos outros. Né? É. Criticando, é. elogiando, falando mal. É, e aí é estranho falar do meu, né? É, 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 é foi, foi gravado todo aqui e na, no entorno da cidade, né? É, teve só uma, uma cena que foi gravada um pouco mais distante, na, na cidade de Aruanã. Mas o filme foi todo feito aqui, sim.
0: Uhum. Bom, e a gente, eu e a Raquel, a gente teve a oportunidade de ver o filme pela primeira vez em Tiradentes, que foi onde a gente teve a primeira exibição pública, né, Reni? É, Isso. Foi naquela sessão da meia-noite, né, que a Mostra de Tiradentes, em algumas edições, realizou, pegando filmes que são, é, que fogem daquela proposta é, de cinema que eles costumam utilizar na competição, né? Então o Terra e Luz foi exibido lá nessa sessão especial e depois de Tirar Dentes rodou vários festivais é, no Brasil e fora do país também. É, ganhou prêmios e agora o filme está disponível, finalmente, para as pessoas comuns, <risos> <risos> só os, os pobres espectadores né, que não, não tem o privilégio de frequentar os festivais de cinema. <risos> é, mas está disponível no streaming. Né, nas, Várias plataformas, então tá no Now, tá no iTunes, Google Play, é uma infinidade aí de de lugares que você agora pode assistir ao Terra e Luz. Então a gente vai bater esse papo aqui com o René com a Silvia, principalmente para saber dos bastidores, né, da produção e também algumas curiosidades, e a gente também assumindo aqui o nosso lugar de estranhamento, porque eu e Renê somos amigos, né? A gente foi no casamento dele com a Silvia, a gente se conhece há bastante tempo. Então, a gente também fica, né, com a certa sim, pois, né? Até onde que vai? Né? O o, o nosso interesse pela amizade, né, de, de, de conversar com o Renê e tudo, saber das coisas e também a parte profissional, porque a gente está aqui como jornalistas, né, para poder entrevistar um realizador, né? A
1: ah, balela, nós somos <risos> amigos, vamos assumir que a gente está aqui super orgulhoso, <risos> torcendo e achando lindo,
0: uhum. <risos> mas tem
1: é... imparcialidade aqui, não tá gente só
4: avisando, é,
0: tá certo. Bom, eu acho que a, a primeira coisa que eu, eu, eu acredito que os nossos ouvintes gostariam de saber é, do René é a respeito de como que surgiu, como começou tudo, né? Como que ele teve a ideia de fazer já o filme e principalmente fazer um longa-metragem, né? O primeiro filme dele não, não foi nenhum curta, não foi um, um projeto, uma coisa experimental, já foi logo para longa. Então, Renê, é, acho que a gente pode começar o nosso papo aqui sobre Terra e Luz com você dando aí para gente uma luz <risos> sobre o início desse projeto.
2: É, é, isso é engraçado, né? Eu nunca fiz nada antes, é, né? como você diz, curta. Enfim, num, nunca tinha tido uma experiência dentro de um set de filmagem, né? É, uma experiência... É, profissional qualquer dentro de um site de filmagem, seja como é, assistente de câmera, de direção, ou figurinista, nada, nada mesmo. E é, na verdade assim, nós todos amamos muito cinema né, e sempre fomos apaixonados com isso desde criança. E acho que todo mundo que, né, acho que todo mundo que, que acompanha inclusive o cinematório deve ser as pessoas que sempre em algum momento pensou assim. Ah, isso aqui dava um filme. Ah, tem uma ideia para um filme, né? São coisas que fazem parte do imaginário do cinéfilo também, né? E, claro, assim, eu sempre tive muitas ideias de filme na minha cabeça, mas como brincadeira mesmo. Essas coisas que nunca vão ser realizadas, assim, né? de verdade. Aí, o o Terry Luz surgiu de uma viagem de ônibus. Aqui, né, eu fico em Goiás, já, já te contei várias vezes da da jornada que é ir até Goiânia, por exemplo aí ao cinema, né, uhum. só tem um ônibus e aí tem um ônibus que para em todas as cidadezinhas do meio do caminho ele leva três horas e meia até Goiânia, então acaba virando uma, uma viagem meio entediante né, e aí é, pouco depois de sair, assim, quase uma hora depois de sair de Goiás, o ônibus passou, de uma paisagem assim, bem encerrada, tava bem seco na época, né, é de uma casa muito velha, parecia abandonada, e com um mato muito alto em volta dela. E eu, no ônibus, da janela do ônibus, vi aquilo ali, e não sei porquê exatamente, né, mas a imagem que me veio na minha cabeça foi uma menina de vestido vermelho correndo e se escondendo dentro dessa casa. E aí, como é, eu não tinha nada a fazer na viagem até chegar em Goiânia, eu fiquei... Fiquei pensando nisso, assim, pensando, ah, ela tá correndo por quê? Ela tá brincando ou ela tá fugindo? Ah, ela tá fugindo. Mas do que que ela tá fugindo? Ela tá fugindo de dois homens com um facão. E aí comecei a pensar isso e e aí cheguei assim, aí eles vão comer a carne dela, né, uma coisa assim. (risos) É, e, e que acabou Insight. virando a primeira, a primeira cena do filme, é. né, uhum. e aí que, que foi assim, beleza, aí fiquei, eu fiquei olhando aquele cenário do, do, do cerrado mesmo, né, de tudo muito seco, muito amarelado, e eu tinha muito recentemente, isso foi em 2015, né, tinha recentemente visto o Mad Max Estrada hum. da Fúria Sim. e aí comecei a pensar nesse ambiente pós-apocalíptico, enfim, tinha essas coisas ali na mente né é... e aí comecei a pensar assim ah, é um futuro é... em que as pessoas comem não tem comida, as pessoas comem outras pessoas e aí que foi o que gerou a história toda foi que eu pensei, e se esse cara que matou uma menina e está comendo ela né a carne humana ali foi o herói da história. O que, que seria pior que ele para esse cara horrível que é apresentado dessa forma ser o herói, né? É, e aí comecei a pensar o que que levou o fim desse mundo. Aí pensei de que haviam essas criaturas, que tipo de criaturas seriam essas, né? Que eles estariam fugindo. O que que levou o ser humano a esse limite? O que, que esse cara faria de heróico? O que, que né, Qual seria a jornada dele? E, e pensei a história toda a história todo o início meio fim que tem no filme quando eu desci do ônibus em Goiânia ela estava pronta na minha cabeça uhum. então foi assim, o início de tudo é, aí um dia é, o a gente aqui os alunos é, criaram um cineclube né a primeira turma de cinema né por isso que eu, eu e a Silvia estamos aqui eu vim para cá para para dar aula de cinema no no Instituto Federal de Goiás e os alunos é 2015 foi exatamente o a estreia do curso né eu, eu me mudei para cá em 2014 2015 entrou a primeira turma do curso de cinema os alunos do curso de cinema criaram um cineclube chamado cineclube Mutamba é, e aí é até engraçado isso a primeira a estreia do cineclube eram com os professores, tinham, a gente tinha só quatro professores, na época eram filmes dos professores, uhum. e eu fui o único que não tinha filme para mostrar <risos> e eu fui o mediador então, assim, depois uhum. no debate eu fiquei mediando aí como eu, eu assumi esse papel de mediador a segunda exibição do cineclube foi o Branco Sai e Preto Fica Sim. É, e aí eu fui chamado para mediar também porque veio a Dirlei Queiroz para falar porque o nosso professor de som aqui, que é o Guilherme Martins, de som e montagem ele fez o som e a montagem do Branco Sai e E aí, conversando com a Dirlene, teve um momento que foi muito marcante para mim, que que eu estava ali lá na frente, no palco de todo mundo com ele, e foi a hora que abriu para as perguntas, e alguém falou assim, ah, da sua estética, por que que você usa um um container como nave espacial, e tudo isso, assim... E ele falou assim: "Olha, eu, eu fiz o que eu tinha as minhas mãos, sem dinheiro. Eu queria fazer Blade Runner, mas eu eu fiz com o que eu tinha nas as minhas mãos. Para mim era importante, eu não vou deixar de fazer porque eu não tenho direito. Eu vou dar um jeito de fazer mesmo sem dinheiro." Uhum. É, e nessa hora foi engraçado, que foi como se tudo, o som diminuísse assim uhum. ao redor. E eu comecei a entrar numa viagem só uhum. na minha cabeça, pensando assim, é possível fazer sem dinheiro então? E aí essa história, porque quando eu imaginei no ônibus, era orçamento ilimitado, né? Uhum. Era uma coisa só da imaginação. Então, tinha vampiro voando, atacando, se passava em grande. Podia se passar em grandes cidades como tipo São Paulo, tudo abandonado. Uhum. E eu comecei a pensar assim, olha, é possível pensar essa história? inspirado ali pela fala do Adirley, é sem sem dinheiro, assim com o que tem à mão, né? Usar cenários naturais, usar soluções simples, uhum. sem efeitos digitais, sem nada disso. E aí eu comecei a refazer essa história. É a mesma história só que menos grandiosa, né? Com, com menos 200 milhões de dólares de orçamento. <risos> Foi como assim Acatando. dentro do
0: ônibus você imaginou assim, ah, um dia. Quando eu for famoso, estiver em Hollywood, né? Eu posso contar essa história. E depois que você ouviu a Adirley, você falou não, eu posso fazer agora é.
2: É, no, no, no ônibus nem era isso um dia quando uhum. eu for famoso, posso ser no ônibus era assim, criei um filme que eu assisti na minha cabeça durante a viagem até Entendi. Goiânia e não ia existir mais, entendeu? Entendi. com a Dileia, é que é a primeira vez eu pensei eu posso fazer, eu uhum. posso dirigir isso. é possível né? Né? É, eu ia essa mesmo coisa perguntar. que existia só na minha cabeça pode, pode existir Eu ia
1: mesmo perguntar quando é que deu o clique, assim, né? Porque a gente costuma imaginar muitas coisas, assim. A gente que é cinéfilo, como você falou, a gente costuma imaginar algumas histórias a partir de umas coisas que a gente vê ou escuta. Eu achei interessante que você falou que foi a partir de uma imagem específica, que aí foi surgindo tudo. Achei isso bem interessante. E o clique com a Dirley foi fantástico, assim, porque... Eu acho que é, é isso, é a criatividade né Diante de falta de recursos Me lembrou também a, Numa aula que eu estava tendo de cinema Que a Juliana Antunes estava presente Ela apresentou o filme dela novo Que é um curta, que é o Plano Controle Que é ficção científica E aí o professor Falou sobre como que é interessante Aquela certa precariedade Que tem algumas Escolhas dela De imagem de recursos Ela falou assim então pois é, isso aí, na verdade, eu queria, se eu pudesse, se eu tivesse recurso, eu faria muito melhor. Isso aí é uma questão, assim, de, <risos> é. de, de é, é como não é, deu pra não, não fazer. é uma escolha. Isso, é o que deu é. pra fazer e, assim, a gente monta o filme de acordo com o que a gente tem de recurso, né? É. Usar a criatividade. é
3: o, o Edirley falou muito isso, nesse dia eu tava lá também, assim, ele falou, olha, é, um conjunto de amigos querendo fazer um filme, faz um filme. Ele falou assim, com mais cem mil, faz um outro filme diferente. Com mais um milhão, faz um outro filme diferente. Ele falou, o, o tanto de dinheiro que você tem, é o filme que você vai fazer. assim. É, mas com qualquer tanto, alguma coisa sai. assim.
0: Uhum. E Silvia, é. quando o Renê te contou essa história toda que ele teve dentro do ônibus... O que, que você pensou? Quando ele te falou assim, ó, oh, quero fazer um filme sobre isso, essa história com um vampiro e tudo, né, no, no Brasil devastado e tudo, o que, que, que você achou disso?
3: Bom, ele não me contou, né, assim, ele não chegou e me Ela contou. não sabia. Eu tive essa ideia e ele não me falou nada disso. Um dia ele saiu com um professor, que é o Carlos Cipriano, pra conversar, assim, tomar uma cerveja, e ele contou essa ideia com o Cipriano, e o Cipriano falou, ó, mas dá pra fazer sem dinheiro mesmo, vamos lá, vamos fazer. Assim, o Cipriano até virou o o diretor de fotografia. Aí, depois dessa cerveja, ele chegou em casa e falou pra mim, assim, chegou e entrou em casa e falou, vou fazer um filme. Então, né? Aquela, sabe, quando a pessoa fala, então. (risos) Aí, eu fiz uma cara, assim, de... Ai meu Deus, aí eu pensei, eu pensei assim, gente, vai ser a coisa mais tosca do mundo. (risos) (risos) Eu imaginei mesmo, eu imaginei algo assim, até engraçado, sabe, assim, tipo, de tão tosco assim, né? Mas eu pensei, gente, ele vai se divertir fazendo, vai ser legal, vai ser uma experiência pra contar, assim, ah, eu fiz de brincadeira um filme trash, eu eu só consegui imaginar que ia ser uma coisa muito, muito trash, sabe? E aí eu dei total apoio, assim. Aí até é engraçado, Renê é, ri da minha cara hoje por isso, que eu, eu sei que o René é muito perfeccionista, muito chato, muito picuinha, muito detalhe, assim, ele é muito assim, né? E aí eu ficava tentando preparar ele psicologicamente pra coisa tosca que ia ser, né? Porque eu sei que ele ia tentar, eu sei que ele ia tentar fazer uma coisa que não fosse tosca, mas eu pensei, sem recurso, gente, não vai dar certo. Aí eu falava pra ele, olha, é muito legal, é muito lindo isso, faz o filme mesmo, mas você tem que pensar que assim, só fazer já é uma realização, então assim, qualquer coisa, qualquer resultado que vier, você fica satisfeito (risos) e tal, 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 tal. Aí ele ri de mim porque depois que eu passei a participar e ir nas filmagens e ajudar e tal, 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 um dia eu, eu vendo uma cena com ele. Depois de um dia de filmagem, eu falei pra ele, nossa, acho que teve um erro de continuidade ali. Aí ele falou pra mim, não, mas isso aqui resolve, que na edição resolve. Eu falei, não resolve, tem que filmar isso de novo, tem que resolver isso. Ele falou, nossa, mas você não tinha me falado que tudo bem, bastava fazer
0: tal <risos> muita é,
1: preocupação ela
0: virou né? é. É. não virou praticamente a co-diretora do
2: filme. <risos> o... é, não, é porque ela eu não cont... essa história eu não contei pra ninguém para uhum. ninguém Ela continuou só na minha cabeça aí um dia é, tinha eu e esse outro professor nós fomos os dois os primeiros a, a chegar aqui para montar o curso que é o Carlos Cipriano e aí conversando com ele eu até hoje eu não lembro direito o porquê, assim, que me deu isso. De contei pra ele a, a ideia e a história toda. E na hora, assim, mas ele nem pensou. Ele falou assim, ué, dá pra fazer sem dinheiro. Vamos fazer, eu acho que isso era maio, quase junho. Ele falou, vamos fazer em setembro. Porque, porque setembro aqui tem muitas queimadas. Então ele achava que podia aproveitar de alguma forma as fumaças, dá certo, que a gente acabou nem usando isso, mas uhum. assim, vamos fazer em setembro, aí a gente chama o Guilherme né, que era o professor de montagem de som, chama a Cris, que é a Cris Ventura, daí de Belo Horizonte, uhum. é, que é a outra professora aqui, que ela, ela tem um, um, um bom trabalho com direção de arte também, para ir para a arte do filme, e junta, assim, a ideia era fazer um filme com os, só, os, só a gente, só os quatro professores, é, e aí foi engraçado que eu cheguei em casa, aí a, a, a casa assim, a gente entrava e tinha uma sala, tinha um sofá e a televisão em frente, a Silva tava deitada no sofá, assim, então eu nem vi ela, assim, eu, só, ela só, eu só escutei ela falando, ela deitada, viu que eu cheguei e sai assim, Ai, como é que foi lá com esse foi tudo bem, foi tudo. Parece que eu vou dirigir um filme, um <risos> longa, em setembro. Aí eu lembro só, que, só de levantar a cabeça, ela levantando a cabeça atrás do sofá, assim, olhando pra Oi? mim. <risos> que momento aconteceu isso? Caramba. E aí eu contei pra ela a história. Ela ficava assim, olhando em silêncio, assim, pra minha cara. <risos> Ai, é, foi
0: isso. Legal. E... É, bom, vocês... C- falaram, né, que a questão do dinheiro de não ter o recurso, né, para fazer como você imaginou inicialmente, mas depois vocês viram que dava para fazer só que, é, algum dinheiro foi gasto, né, então quanto custou é, essa brincadeira toda, Reli? Vamos, vamos falar assim, para quem tá pensando em realizar um filme, né, que está nos escutando agora e também passa por esse questionamento, né como é que eu vou fazer? É, você trabalhando, né, numa instituição é, de ensino que você tem um departamento de cinema, é, você coloca, inclusive, nos créditos do filme que foi realizado, né, com é, os equipamentos, né, os profissionais e tudo mais, do local onde você dá aula e tem o curso de cinema. É, mas, ainda assim, é, eu acredito que vocês tiveram também que fazer um investimento do próprio bolso, né, então, é... Na hora lá de fazer as contas E ver quanto custou essa brincadeira Como é que foi?
2: É, então, quando é, Como você disse, os equipamentos foram Do núcleo de produção digital Que, tá, que, é, que são os equipamentos Que a gente usa no, no curso né, De cinema, mas a gente só teve Era uma câmera só Com uma lente, uhum. um tripé Era o que a gente tinha, o que usou durante o filme todo Os equipamentos de som Foram os equipamentos do Guile mesmo que ele emprestou para usar e, além dos professores quando espalhou a notícia porque tinham alunos né, que, é, que iam ser atores no filme, alunos do cinema que nunca tinham feito cinema um, um, o protagonista nunca tinha atuado né, na vida é, e aí se espalhou entre os alunos quando eu fiz o convite para eles e os alunos quiseram também participar então assim, essa mão de obra toda eles trabalharam sem receber nada né, uhum. Então, isso explica muito o orçamento baixíssimo. É, nós não chegamos a fazer uma tabela orçamentária. Assim. O, uhum. o que acontecia é que a gente ia gastando com o que precisava. Então, precisava comprar cartão de memória, e comprava. Precisava comprar um vestido para ser o figurino. Uhum. Aí comprava o vestido. Agora, tem pouco gasolina no carro, aí punha gasolina. Ah, pra comprar pão uhum. para lanche. Isso. Aí a Silvia, que fez uma estimativa, porque ela que estava lidando com o com dinheiro né, e com tudo, de mais ou menos 5 mil reais que uhum. a gente gastou nessas coisas todas. E, é, e depois é, é, teve mais mil reais da trilha sonora. que O Guilherme que conheceu o, o Pedro Breno, que, que fez a trilha do filme, e... E o Gilly, meio que, assim, por conta própria, ele achou que... porque inicialmente não ia ter trilha nenhuma, a gente achava que ia usar só som ambiente, que, que parte dessa proposta de uma realidade meio dura ali do filme não combinaria com trilha sonora, é, mas o Gilly, no, no feeling dele, na experiência dele, achou que tinha a ver sim, que esse cara que ele conheceu fazia um som diferente, e aí ele chamou o cara pra ver trechos do filme, começaram a discutir propostas de som. Ele ficou muito empolgado e ele me ligou e falou assim, olha, posso. Quero contratar ele pro... pra fazer o som, assim. E aí eu conversando com ele, chegou num acordo que ele faz a trilha por mil reais. Uhum. É, e aí você topa, você paga e tal. Eu falei, aí eu, eu. Tipo assim, eu não tinha imaginado isso, mas eu confiei assim, totalmente no, no Guile. É, ainda bem, né, porque a trilha é muito legal, sim. É, e, e e aí falou, falei, sim ok, aí a gente então tá um, fechou mais ou menos arredondando assim, mas sem, sem ter na ponta do lápis certinho é, a contabilidade em seis mil reais, uhum. o que custou o filme.
3: É, tem que falar também que a, a finalização lá, a coloração, tudo foi feito por alunos nossos, assim, da UFMG, que fizeram de graça, assim, tem produtora que trabalha com isso, Que falou: Ó, Renê, seu primeiro filme vamos fazer, que é Da Olada, aí de Belo Horizonte. Então a gente teve muita ajuda que as pessoas fizeram voluntariamente, então não serve muito de base pra ninguém, porque nem é um um filme de baixo orçamento, né? É um filme de não orçamento, assim. Sim. Foi feito só na na amizade, assim, e o que a gente gastou basicamente foi gasolina e e lanche, e mesmo assim. A Lara, que é a mãe da Maia, né, que é, que é a, a criança que é a atriz, deu uma feijoada para a equipe um dia, sabe? O Hélder, que é aluno do Renê, que, que trabalhou com, segurando o som e tal, e ele, ele colocava gasolina no carro dele, muitas então, vezes o Cipriano mesmo colocava no dele. Então, assim, a gente bancou e ainda não foi tudo, assim, né, considerando só a gasolina e a alimentação. Foi, foi na colaboração mesmo, assim. Quando a gente gravou... Lá na Serra Dourada né, Que a gente teve que fazer uma, uma pequena viagem Nem foi a viagem de Aruanã Que é aqui dentro de Goiás mesmo Que é a cena lá final é, A gente um, um guia turístico daqui Levou a gente até lá assim, Naqueles carros que dá para levar muita gente tudo. Ficou lá com a gente E não cobrou assim, Sendo que ele vive disso Legal, né? Mas ele, ele, ele lá acompanhando a filmagem Ele, ele...
2: ele chegou a combinar um preço Uhum. e aí a gente foi apagar isso era por pessoa e tudo e até encarecer bem assim o nosso baixo baixo orçamento aí lá no final do dia na hora que eu fui para acertar com ele ele falou não é... ele viu que era uma que era uma coisa meio séria assim né a gente não tava ali fazendo turismo tava trabalhando mesmo um filme sem dinheiro e ele falou assim não não, não vou cobrar nada não
3: que e demais. ele já estava super empolgado, né, assim, uhum. acompanhando, ele já disse, não, não, você quer gravar aqui, já ajudando, assim, já, já virou tipo, tipo um ajudante da equipe de arte,
4: assim. <risos> é então, todas
3: as pessoas foram se envolvendo muito, assim, né, é, a minha mãe, ela costurou as, as roupas dos vampiros, hum, né,
1: <risos> então... Esse, esse envolvimento, eu acho bem bacana né porque assim as pessoas acreditando no projeto e fazendo ele se mover mesmo ele acontecer assim isso é maravilhoso de, de pensar essa essa porque assim partiu ali de um desejo do René mas se transformou em algo muito maior se transformou praticamente em uma mobilização assim das pessoas que acreditam no cinema que querem levar o filme para frente assim é maravilhoso e eu queria perguntar assim para vocês, tirando essa questão das limitações de recurso, é, o que que vocês acharam mais complicado e mais difícil na realização assim?
2: Ah, para mim foi foi ser a primeira vez, né, de de qualquer tipo de experiência de direção. Então, é Era muito assim, eu eu tinha todo o conhecimento teórico, né? E e um dos meus diretores preferidos é o Hitchcock. E de tudo que eu li com o Hitchcock, né, o Hitchcock organizava muito bem, assim, antes o que que ele queria. E ele falava, inclusive, que a pior parte pra ele, a mais tediosa, era exatamente a filmagem. Porque ele já tinha feito o filme antes, com storyboard, com toda toda a administração e organização a partir da leitura do roteiro, enfim, né, e ele, ele, assim, o filme já existia, agora só faltava ser filmado, então o meu roteiro, ele já tinha os enquadramentos, os movimentos de câmera, tudo ali previsto, e eu, então assim, eu me preparei muito bem nisso e fui lá para fazer do jeito que eu imaginava, né, só que o Hitchcock filmava em estúdio e eu no cerrado, né? Então, a realidade, a realidade explode na sua cara, né, todos os dias, né? Então, para mim, o maior, a maior dificuldade era assim, primeiro, tinha uma responsabilidade ali, né? Assim, aquele tanto de gente olhando, esperando que você defina onde que a câmera vai ficar, onde que é para ir, onde que vai fazer, quantas tomadas vai fazer, o o tanto de ator, cada um né, esperando a sua atenção ali, olha, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, as pessoas da arte, assim, é melhor isso ou aquilo? É melhor essa mancha ou aquela, né? Assim, aquele tanto de coisa, fora as preocupações, porque eu tava produzindo também, então eu tinha que que ficar fazendo conta, assim, quem que vai estar no carro, quantos vão estar num carro, quantos no outro, sabe, umas coisas Assim, que que não tem nada a ver com a direção, mas que eu tinha que que tomar esse tipo de decisão. E aí, eu acho que foi, pra mim, a maior dificuldade foi abrir mão de algumas coisas que na minha cabeça, no roteiro, eram muito importantes e, nossa, que genial isso aqui, não sei o quê, pra realidade e aceitar que a realidade está te dando algumas coisas em troca E e conseguir equilibrar, assim, não é exatamente o que eu imaginei, mas é dentro do que é o filme e é dentro do que que é a história. Então, saber muito claramente para onde que vai o caminho, o que que tem que ser aquela cena, por exemplo, o que que aquele personagem tem que fazer, mas aceitar que pode ser que não seja exatamente do jeito que você tinha imaginado antes. Porque vai ter mudança de clima, porque o ator quando você escreve você não sabia como que era aquele ator, ou aquela atriz ou no dia como que ele está e, e usar tudo isso a favor, né, e de como que isso se organizaria, né? Por exemplo, o é, o filme tem muitos poucos diálogos porque eu não sabia quem quem iam ser seus atores e não e sabia que não que independente de quem fosse não seria profissional, então se fossem é, se fossem atores ruins é, <risos> quanto menos falasse, melhor sabe? eu ficava pensando <risos> uma coisa meio em Schwarzenegger do Exterminador do Futuro uhum. é, o Exterminador do Futuro ele fala ali com poucas palavras e beleza, parece um robô, ótimo né é, e, e, e aí quando eu comecei a filmar, os atores me surpreenderam muito positivamente e eu vi que eles davam conta de algumas outras dimensões dramáticas que não estavam previstas no roteiro então eu comecei a a, a mudar algumas coisas não só uhum. em termos de diálogo mas também de é, de close no rosto enfim, de várias coisas que eu percebi que eu podia puxar dramaticamente para eles uhum. é, eu tinha originalmente pensado num filme que ele tinha a possibilidade de ser mais frio em termos, de perso- em termos dos personagens caso os atores fossem mais robóticos ali né? uhum. é, mas eu vi que eles respondiam muito bem as emoções da cena e aí isso é é uma mudança o filme foi ganhando uma dimensão emocional mais forte por causa dos atores, por exemplo então assim, eu eu comecei a entender que era uma grande uma grande colaboração mesmo é uma arte coletiva realmente porque aí o diretor de fotografia dá uma ideia aí a pessoa que está com o o microfone, é responsável por captar o som também dá outro ou fala assim, olha, o som aqui tá tudo ótimo, a fotografia tá linda, os atores tão bons, mas o som que tá vazando tá vazando um barulho de moto. E é um pós apocalíptico Não pode ter moto, não sei. a gente filmasse um vampiro andando de moto pra justificar, né? Aí, Aí, aquilo que tava perfeito, você tem que mudar de lugar por causa do som. Aí você tem que aceitar isso e ir transformando isso em coisas boas, né? Então, isso pra mim foi o mais difícil. A Silvia, que também nunca tinha produzido, aí, não sei. A a Silvia, ela entrou na produção... Já durante a filmagem, né? É, a gente. As, aquelas cenas. As cenas antes da Maia, que são todo prólogo, né? Uhum. Antes de entrar o, o título do filme, a Silvia ainda não estava indo ao set. Uhum. Ela estava fazendo uma produção de conseguir elementos de figurino e tal, mas ela não estava envolvida tão diretamente. Aí a partir dali que ela passou a, 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 a ter o dia a dia do set, né? Até então ela tava todo no assim, permitindo, trabalhando, permitindo para que a gente conseguisse ir no set com tudo montado, com tudo certo, mas ela passou a ir diretamente com isso a partir do... de, de uma segunda etapa da filmagem. É,
3: quando entra a atriz infantil, teve vários motivos eu começar aí, né, assim, primeiro, eu não quis, assim, falei, não, não vou no set para deixar isso ser uma coisa do Renê, assim, não sei se ele vai ficar constrangido, aquela coisa, casal no meio, né? enfim, uhum. isso já caiu há muito tempo, né, tanto que os alunos dele, é uma confusão, eles acham até que eu sou professora, é uma... <risos> mas é, esse pudor já, já foi superado, mas na época eu ficava, eu ficava assim, ah, vou deixar ele na dele, e ajudar por fora, né, ficar conseguindo as coisas, aquela confusão que tem mil histórias, só que o René estava ficando muito tenso, justamente por isso que ele falou assim aí entra a diferença de personalidades assim, né como diz uma alma produtora ou uma alma diretora assim o René é muito organizado né ele planeja as coisas e ele ele é aquela pessoa que entrega as coisas no prazo que consegue sabe exatamente o que quer né ponto positivo né aí o ruim é que o imprevisto deixa ele louco <risos> aí, e eu sou uma pessoa ótima de imprevisto, assim, sabe? Eu sei reinventar, assim, o plano depois que a coisa explodiu, né? E aí ele tava voltando muito estressado, assim, porque ele não, é, as coisas saíam diferente do programado. É, ele, ele tinha muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele tinha que dirigir, ele tinha que lembrar que essas pessoas estavam tomando água por exemplo. Uhum. elas estavam passando o filtro solar, porque o negócio era no sol chegou a fazer 42 graus
1: nossa, nossa
3: 42 graus de verdade a assim.
1: fala é da Lúcia
3: real,
4: <risos> não é real é, então porque tanto tava... sol né? não, foi, foi uma
3: coisa a gente tava no limite físico também, aí eu falei pra ele ah, você quer que eu vá? assim, e aí ele, ah não por favor, assim, e, e também tinha a, a situação de uma criança de oito anos, Sim. né, e a gente entrando no meio do mapa, descendo barranco, não sei o quê, e a mãe dessa criança é muito minha amiga, e ela falou assim, não, eu confio, se tiver com a Silvia junto, eu confio, né, e aí então te, tinha mais esse fator, eu passei a, a fazer parte, e aí a outra coisa que isso é engraçado, assim, é que fazer um filme não é um trabalho qualquer, né, aquilo ali... É, Toma completamente tudo da pessoa, assim, a, a mente da pessoa, o, o, a energia, o tempo, o pensamento. E eu e o Renê, assim eu já sentia que quando ele estava assim, em casa, almoçando, alguma coisa, ele estava o tempo inteiro pensando no filme. Ele estava, ele estava lá no lugar, assim, a mente dele estava lá. Tanto que eu falava com ele, ele não respondia. Sabe assim, quando uh-huh. você fala com a pessoa?
1: Ah, tá tão concentrado,
4: então, né?
3: Tão concentrado, assim, ele ficava com o olho vidrado, assim, ele ficou, é uma coisa realmente que a pessoa fica maluca. Aí eu falava assim, vamos almoçar. Aí dava aquele silêncio de cinco segundos, eu pensava, gente, não é possível, ele tá louco. Aí eu falava assim, almoçar, almoçar, a gente vai sair pra almoçar ou a gente vai almoçar aqui? Aí ele ele falava bem pensativo. Almoçar aqui, sair, aí eu vi o olhinho dele, assim, da... Quando, quando dá aquela espiral assim no olho, uhum. sabe? Quer dizer, ele estava pensando no filme. É. Aí, aí eu falei, isso, isso vai demorar muito tempo. Então, ou eu entro pro mundo da loucura junto com ele, né? Uhum. Ou nós vamos ficar nesse embate, assim, né? Então, eu peguei e entrei, assim. E aí eu fiquei doida igual a ele, assim, né? <risos> <E> aí, <risos> as Todo pessoas estavam falando assim. É, as pessoas estão falando uma coisa da realidade, do dia a dia, e você está só pensando assim: gente, eu preciso conseguir um osso grande, porque na próxima cena eu vou que pegar um osso, onde eu vou achar um osso, sabe? E aí você começa a viver dentro dessa realidade em que, em que é isso. Tanto que, que aconteceu mil coisas assim, malucas. Uma vez eu fui comprar carne no açougue para uma cena, né? É. Aí eu cheguei para o pro, pro, pro cara que, é, e falei assim: olha qual carne aqui? ele devia pensar assim, boa pra churrasco boa pra feijoada, né, eu falei assim qual carne aqui que você acha que parece assim um um braço humano
2: (risos) aí ele olhou pra mim
3: e eu não falei brincando eu não tava assim, eu tava super sério sério, né? eu eu falei assim, não aí ele a senhora está me assustando (risos) não, olha, eu tô tô falando assim é tipo, se se eu tirar esse esse músculo aqui do meu antebraço você acha que parece o quê? E ele assim, é, a senhora tá me assustando. <risos> aí eu, ah, moço, desculpa, então, meu marido tá fazendo um filme de terror. Aí ele ficou super empolgado também. Uh-huh. Ele, não, eu acho que às vezes um colchão mole assim, desse pedaço, dá um braço,
4: enfim, já. Tava...
3: Já sabia até indicar, né? <risos> aí ele ficava empolgado, <risos> eu acho que a carne humana é por mais assim e tal. É, e aí a pessoa já entrava, assim. Isso acontecia. É com tudo, assim, que eu saía para comprar e tudo. Então eu já perdi a, a conexão mesmo, com a realidade, vivia dentro do filme.
2: Uhum. É, é, mas ela, assim, ela já tava participando antes, mesmo... É, me, é porque, assim, realmente aconteceu isso. Eu lembro, assim, quando ela a gente ia filmar e ela separava todos os lanches, os biscoitos e tudo, e a água, e o suco e tal, aí a gente ia filmar. Aí quando voltava e... e, e Trazer as coisas todas de volta, ela falava, assim, é, mas nem abriram o biscoito, nem tocaram no suco. Aí eu assim, tipo, eu, eu tava filmando e nem lembrei que tinha lanche, né? Uhum. Não, precisava eu precisava de alguém. Alguém pra fazer esse, esse trabalho também, né?
3: Eu pensei esse povo tá morrendo de fome, coitado, tá morrendo de sede, o Renê tá o <risos> mais obsessivo de todos, não tá
2: percebendo. <risos> mas antes mesmo, ela já. O que é, eu acho que ela entrou de vez pra produção foi as vésperas do primeiro dia de filmagem que ainda tava resolvendo um tanto de coisa é, de figurino e tudo eu tava correndo de um lado pro outro um aluno tava fazendo o envelhecimento, sujando algumas roupas e, e aí que, que a Silvio o Alemar que é um amigo nosso que se tornou outro produtor é, enquanto eu resolvi uma coisa ela chamou o Alemar, né, eu acho uhum. que ligou para ele, para eles de carro na época eu não tinha carro aí usava tudo, era o carro do Alemar, ou do Helder que fez o som, é... Pra ajudar a resolver outras coisas. Então ela falava assim, o que está que resolvendo aí? O que, que eu preciso resolver? É, e aí, e aí ela começou a, a resolver isso que no, no que era encontrar a primeira coisa, acho que foi encontrar a butina, né, do, é. do personagem principal.
3: Então é esse, esse caso assim, todo mundo acha que é mentira, sabe? Mas eu tenho testemunhas. <risos> é, foi assim, foi isso. Foi um dia antes da primeira filmagem e era assim já de tarde. Renê lá enlouquecido, fazendo o envelhecimento do figurinho junto com o Vitor Hugo, que assina também a direção de arte, que era, um, que era um aluno no primeiro ano do curso. E eles lá envelhecendo, que é deixando assim meio amarelado o figurino e tal, e precisava da botina do personagem principal. Aí eu saí, uma das coisas que eu tinha que fazer na rua, junto com o Alemar, era achar uma, é, uma botina para levar de volta a, a, na casa do Vitor Hugo, onde o René estava. É, e era tipo umas quatro da tarde já, pra eles começarem a, a envelhecer a botina. Aí eu fui no supermercado e a botina que eu comprei, ela, eu, quando eu fui olhar pra uma botina nova, eu falei, nossa, isso não vai dar tempo, não vai dar certo. Porque até envelhecer isso, até tornar esse solado né, com cara de gasto, até não vai dar tempo, e não vai dar tempo, não vai dar tempo. Aí comecei a entrar em desespero e andando na rua com o e falando com ele. Se eu tivesse pensado nisso antes, eu né, tinha passado as férias, eu visitei minha mãe. Eu falei: se eu tivesse falado com a minha mãe, ela arrumava uma botina número 42 desgastada, né? Porque conhece muita gente. E não tinha pouco tempo que eu morava em Goiás, não tinha pra quem eu pedir, né? Uma, uma botina já usada e tal. Uhum. Eu falei: ai, porque eu precisava tanto, porque isso não vai dar certo, porque não sei o quê. Eu tropecei num par de botina, mais velho que você possa imaginar, número 42, na rua, <risos> dentro de um saco com nó. E aí na hora que, eu, que isso aconteceu, eu até perdi a, a fala, sabe? Hum. Aí meu, meu amigo tinha acabado de atravessar a rua, alemã e eu fiquei assim, banando o braço pra ele, assim. E ele o quê, o quê? Eu falei, volta, volta, assim, né? Tipo, aí mostrei pra ele, apontei pra ele, assim. E ele deu um grito, sabe? Ele, ah, como que você apareceu aí? <risos> eu falei, eu não sei. Materializou. Eu não Aí ah, eu abri, assim, era um saco de plástico, assim, tava dentro, assim, e era o número do ator, Sim,
4: que e isso.
3: muito velha. Ela tava tão velha que eu tive que levar no sapateiro para ele remendar um pouquinho para conseguir usar, sabe? Uhum. É, depois que tava, assim, soltando o solado e totalmente, assim, é... E aí o que que a gente... Qual é a explicação científica, né? Disso. Que era, em, era em frente a uma ferragista, provavelmente alguém chegou da roça, de algum lugar, com a botina muito detonada, entrou, comprou uma nova, pegou a velha, colocou dentro do saco da nova e colocou lá no meio-fio. E eu peguei tropecei. Nunca tropecei na botina na vida. <risos> tropecei exatamente no momento que eu estava falando: ah, eu precisava de tanta botina velha, não sei o que, não sei o que, ai, meu Deus do céu. Aí a minha outra explicação mística eu falo assim, que, que Deus, assim, aquele personagem, assim, mesmo que eu fico imaginando, né? É, barbudo, assim, tá em cima de uma nuvem com um tablet na mão. E vendo os pedidos. Aí aparece. Ficar rico, é, ter sucesso, um amor de volta e tal. Uma botina velha, número 42. Ah, não acredito. Menina só quer isso. Ah, isso aqui eu vou dar. Pum. Porque foi muito mágico. Uhum. Foi tão assim, mágico que eu. Eu René custou a entender o que tinha acontecido. Uhum, eu né? falei, ah, eu consegui, eu consegui a botina já no jeito e tal, com uhum. que envelhecer e tal. E aí ele, mas como? Eu falei, olha, tropecei nela, caiu do céu.
0: Ou <risos> seja, né, além de, de tudo, né, de você contar com o apoio dos amigos, né, o envolvimento, a mobilização das pessoas, ainda tem esse toque de sorte, né, que ajuda num momento <risos> né, fundamental para é. vocês, né? É para pra mim foi sim. muito
3: importante esse momento assim porque é como pra mim como se fosse assim um recado um uhum. entendimento assim de vida que eu falei assim ah gente uma questão absurda acontecer eu falei esse filme tem que existir é. isso foi antes do primeiro dia de filmagem esse filme tem que existir
4: uhum. e
3: eu vou fazer de tudo pra esse filme existir assim de tudo assim é. né tanto que teve mais para frente aí começou as filmagens e tudo foi um momento mais difícil, que foi um dia que a gente gravou o dia inteiro e perdeu a gravação, Nossa. assim. É, e, e era justamente o dia que tinha muito segurança e tal. É, que eu, eu acordei de manhã e Renê tava assim, eu falo que ele tava o pensador do rodão, assim, com, com a mão que, <risos> Uma tristeza, numa tristeza, eu falei, o que, que aconteceu? Ele acabei de ver e não vai aproveitar nada o que filmou ontem. Nossa. E aí ele tava muito triste, assim... E ele falou, ah, mas aí eu vou ter que cortar... Eu falei, mas se cortar vai ficar sem sentido, assim... É uma cena importante, assim... Não tem como cortar... Ah, eu, né, já envolvida no negócio... <risos> não tem como cortar isso, não... Não tem como adaptar e ele... Ah, mas... Porque, assim...
2: É exatamente a cena que tem toda aquela família...
3: E aí, era assim... Tinha um, impresso, assim, um lugar lá... Eles tinham cedido um lugar que não, não é...
2: Não é aberto... Não
3: é aberto, não é Totalmente acessível... A personagem que faz como se fosse a mãe da menina, assim, é, é uma amiga nossa, assim, professora, que tem duas filhas, é um fim de semana, então, assim, é muito complicado para ela. Ela tirou um dia inteiro, tirar outro dia inteiro, uhum. né? Tinha os alunos, assim, tinha uns três alunos que estavam lá, que depois do dia inteiro de filmagem, eles simplesmente postaram um carrinho de supermercado cheio de catuaba no Facebook. Quer dizer, como que esses meninos <risos> estavam nesse dia seguinte? depois Nossa dessa filmagem,
4: senhora. né? então ah. assim
3: era era a situação do caos. aí Renê eu desesperado eu peguei o Cipriano que é esse, esse, que era o diretor de fotografia e falei, olha nós vamos juntar esse povo tudo de novo. aí liguei para Renata que era a, essa que fazia o papel da mãe da mãe e tudo sei lá, uma adulta, né? Uhum. E falei, a Renata, pelo amor de Deus, preciso que você filme de novo? E ela conversou com o marido, com a sogra, sei lá, para deixar as filhas, e passa mais um dia filmando. E fui até a casa desses meninos, né que tinham passado o dia filmando, e depois foram bebê e fui conseguir literalmente, tirar eles da cama,
2: eles invadiram a casa. Invadiram, deles, a, casa, nossa, invadiram a casa. Puxaram eles irmão. da cama. É, e aí
3: puxei eles da cama. E aí eu falei, tá perfeito, não precisa nem da maquiagem de, de apocalíptico, né? Aí eles estavam com o olho cheio de olheira, cachaça. É, a cara, tá de é de saca, mas eles não sabiam nem o que estava acontecendo. Eu falei, dentro do carro eles vão saber. Simplesmente cap- capturei, né? e aí gravamos tudo de novo que precisava gravar de novo uhum. aí depois dessa experiência que assim que você começa a romper vários limites né assim é, até o limite né do respeito ali <risos> sequestrando <risos> a vontade, pessoas a vontade do outro né uhum. aí eu fiquei o René sempre vê muita história de diretores e tudo e, e, e aí eu entendo perfeitamente assim quando um diretor Você vê e pensa assim, ele enlouqueceu, né? Que ele vendeu a própria casa pra poder terminar de fazer um filme. Vendeu, assim, o que tinha pra fazer uma cena que demandava muito dinheiro e e com ela concluir, né, um trabalho. Aí eu falo assim, gente, entendam. É isso mesmo. Quando você começa a fazer um filme você fica pronto pra vender assim sua vida mesmo, pra aquilo acabar, assim. você fala o, ou a minha vida acaba ou isso daqui acaba, e aí, <risos> aí, e aí eu fiquei tão doida com isso que, que eu falei, a Rede depois me repreendeu, eu falei pra minha sogra, que é uma pessoa assim, que espera as coisas mais certas no mundo, mais organizadas e tudo, aí eu falei, falei para ela assim, então, Agora que a gente fez o filme, isso assim, já tinha estreado, coisas já tinham dado certo e tinha sido, no fim, uma boa experiência. E agora que o René fez o filme, a gente decidiu que é isso que nós vamos fazer da vida. A gente não vai ter nada. A gente (risos) nunca vai ter uma casa própria. A gente nunca vai ter nada. O que a gente tiver, em algum momento a gente vai vender e fazer filme. Então a gente só vai ter filme. A gente não vai ter dinheiro. É,
4: que doido, e ela
3: gente. falou assim, não, mas vocês não podem pensar assim, né? É, vocês têm que pensar na segurança, na né?
1: Segurança sempre, né? É.
0: Agora, história pode falar, Renê?
2: Não, que eu lembrei aqui que outra história de sorte foi a cena do cavalo, que no roteiro era era tava previsto encontrar um animal morto. Uhum. E a gente não, não sabia como resolver isso. Chegamos até a ir no açougue e ver se encontrava tipo uma cabeça de porco, alguma coisa assim. Mas eles não tinham, assim que você teria que pedir com antecedência para pedir no matador e tal. E já tinha que filmar no dia seguinte. E eu lembro que eu fui dentro do carro reescrevendo a cena pensando numa forma de, de fazer a cena funcionar sem ter o animal, substituindo ele por outras coisas.
4: Uhum.
2: E aí muitas cenas a gente gravou mesmo Guerrilha, assim Pulava cerca, corria assim, <risos> E filmava E aí voltava correndo sabe? É... E aí o diretor de fotografia normalmente é primeiro Pra ele ver se Um lugar melhor pra colocar a câmera E aí ele chegou E falou assim, porra aqui é que você não vai acreditar No que, que tem aqui E aí a gente é, chegou assim Tinha um valezinho pra baixo e tava lá o cavalo morto do jeito que eu tinha previsto no roteiro. Nossa. Nossa. É, e aí a gente fez a cena exatamente do jeito que tava no roteiro. Ah. É. Pô, mas aí e no, no dia estava gente... programado para ser gravado nesse dia era essa cena que tinha que ser gravada a gente não tinha o bicho morto. É uhum. na hora que a gente parou era né parou do... quando desceu do carro não dava para ver o bicho a gente só falou assim, ah, vamos ver aqui vamos... Aí, e aí era tinha uma parte mais para baixo assim. Onde estava lá o cavalo. Aí uhum. fizemos assim.
0: Pô, mas aí se Deus interviu, ele foi até com com o cavalo.
2: <risos>
1: <risos> tropeçou na botina, tropeçou no cavalo. Bom demais. E hein? falou de Deus aqui, eu lembrei. Foi quando a polícia me parou. Teve polícia também.
3: Um, um dia, a gente gravando no meio do mato, no meio da cidade e tudo. Estava parado só eu. O Rafael, que já tava assim, como se fosse em uma mão, né, assim, e com sangue falso e tudo. Uhum. E a Maia, menina de oito anos, assim, com a olheira, com o cabelo, todo assim, como se tivesse, assim, há dois meses sem tomar banho, né? Uhum. Com aquela roupa toda suja. Eu, com esses dois atores, nessa situação, no meio do mato. Eu não sei se eu tava dando comida pra eles, alguma coisa assim, conversando. E a e...
2: gente tava filmando mais pra dentro. É,
3: como... aí tava o René com a equipe, o, o ator principal, tudo longe, assim, lá dentro do mato. Aí passa um carro de polícia e para, né? E já sai me perguntando. O que, que é isso? É, assim, é que eu explico. Assim, né? é assim, a criança naquela situação e tal. O outro sem mão?
2: O outro sem mão,
3: Instagram e tal. Aí eu falei... Seria ah, killer então.
1: cerrado.
3: É, e aí desses três policiais, assim... O que que é isso? O que, que é isso? Eu, oh, não, eu, eu sou... Aí nesse momento eu já vi professora do IEF, né? Já que já me confundem mesmo. Não, eu sou professora lá do instituto. Ela falou assim, ah, então isso é um trabalho? É um trabalho de escola? Eu falei, é, é um trabalho lá do curso de cinema, né, e tal. Ah, é um filme, o, o policial. Mas É um filme sobre o quê? Aí eu falei, ah, não, é um filme, é é apocalíptico, né, é é, é do apocalipse, e e é com vampiros e tal, 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 aí ele falou assim, mas isso tá errado, eu falei, é, tá errado porque não tem vampiro no apocalipse da bíblia, aí eu, nossa, pois é, então, ele falou, então você fala pra corrigir isso no filme. Pra tirar isso, porque você, leu, você tem que ler o livro do Apocalipse e ver que lá não fala de vampiro. Eu falei, não, tudo bem, você só tem toda a razão, tem que tirar os vampiros Anotou. desse mesmo. E tal, e aí desci com, com o povo, aí eu falei, não, vocês estavam demorando. Eu falei, a polícia parou, falei, o que a polícia falou? Eu falei, falou pra você ler a Bíblia. <risos> <risos> Ah,
2: tá bom. Eu falei, eu falei que seria é... Não Você, você já assistiu o filme, né? Ficou decepcionado? É.
1: Uai, cadê a minha sugestão? É. Mas,
0: Mas aqui é... eu quero
1: uma foto da botina. Agora vocês ainda têm ela? Pois
0: é, né? Essa botina tem que ser colocada assim como é, uma uma relíquia, é. né, das filmagens. É. Mas vocês falaram da botina, falaram do, do cavalo, né? Do dos pedaços de carne que foi buscar no no açougue Policial auteísta é, quando, quando a gente pensa em assim, filme de gênero né Uma das primeiras coisas que vem à mente São justamente esses objetos de cena Que vão tornar o que é ficção, o que é invenção Em algo verossímil e incrível né, Para a gente acreditar naquela história E eu acho que deve ser realmente das partes mais divertidas né De fazer um filme de gênero Filme de terror, de ficção científica que seja Né? É, teve mais alguma coisa assim? Porque tem também aquela cena que ele pega um bicho, não sei se é um rato, né no meio, embaixo da terra, assim, pra comer. É um rato. Né, tem ele pega o peixe também cru, né? E come. É, o, a, a, uma coisa que eu fiquei curioso também, é, e que eu imagino que o Renê deve ter. né, adorado, escolher a arma, né? qual que seria o facão né, que ele ia usar como é que foi, né? você também fez ali uma escolha, viu vários tipos de facão esse aqui, ele tem mais a característica, a personalidade do meu protagonista é tipo o sabre de luz dele
2: não, assim, eu não tive uma uma escolha né, com tantas tantas coisas pra escolher, tinha uma uma aluna que ajudou muito que está nos agradecimentos que é a, a Preta Sanches que ela que ela conseguiu inclusive toda a argila a lama que eles usam
4: uhum.
2: eles usam para passar no rosto e também a ela ela chegou a pegar dois facões emprestados de pessoas que ela conhecia e levou para mim assim era era bizarro porque <risos> eu era professor aí lá dentro do Instituto Federal aí aí acontecia isso, aí, intervalo da aula, aí vinha os alunos, aí um trazendo dois facões, outro sem o que isso dentro da sala. <risos> <risos> e, e aí eu cheguei a escolher um maior, que eu achei lá mais interessante. Aí tinha um aluno, o Henrique, que é de Goiânia, e, e ele me falou que é, que um... Tinha, tinha dois alunos Henrique, aí um Henrique, amigo do outro Henrique, falou assim, olha, o pai do Henrique... Lá em Goiânia, ele tem um, um facão muito legal, de um formato diferente, tudo. Eu falei, é mesmo? Não, olha pra mim lá e tal. Aí eles foram, quando eles foram no final de semana em Goiânia, me mandaram a foto. E eu falei se assim, nossa, é isso, tem que ser. Uhum. É, eu vi só pela foto. E na hora eu falei, tem que ser isso, ele tem uma personalidade né? marcante, é né? diferente. E aí o, o, o Carlos Cipriano, né? o diretor de fotografia, estava em Goiânia e a gente combinou para ele ir lá buscar. E aí ele ia trazer para Goiás, pro fio. Aí ele diz que ele chegou e viu, e era enorme. E ele falou assim... Eu não, não tenho... Como que eu Porque ele ia de, vim de ônibus. Ele falou... Se acontecer alguma coisa... Que a polícia pa, para esse ônibus... Como que eu vou explicar isso... Dentro da minha mochila, sabe? O uhum. que, que eu tô fazendo com isso? Aí ele tinha desistido... Aí ele segurou... Olhou e falou assim... Não, mas tem que ser isso. Assim, ele falou... Diz que sentiu assim... Tem que ser. Aí ele pôs e, uhum. e veio... Sabe? E aí tá... Tá aqui também... Tá comigo até hoje. Olha então. assim... E, só que era, era tudo muito tenso... Essas coisas todas... Porque... A gente só tinha um, né? Então assim que quebrasse, quebrou eu, uhum. eu, tinha que, eu ia ter que mudar a história pra a história de, de ter, ter quebrado o facão, né uhum. e aí vários momentos assim, que ele caía que ele, ele dobra, quase dobrava assim, né e eu falava assim, nossa, vai quebrar na cena e falava, não, ai não, não quebrou tanto que o filme, ele teve que ser gravado quase todo em ordem cronológica né uhum. Do, na ordem dos acontecimentos que não é comum uhum por causa disso, porque o, o, se espirra sangue no, na roupa do, do ator eu não tinha como fazer a cena antes do sangue ter espirrado então eu tinha que filmar na ordem porque a roupa ia sujando junto dentro da história, eu não tinha um outro figurino limpo para fazer uma cena anterior ou refazer uma cena, né, então ele foi quase todo filmado na ordem certa, é, certa entre aspas né? na ordem que se vê na tela por uhum. causa disso também
4: Uhum.
1: Você falou dos alunos, assim, como é que você administrou? Porque eu imagino que todo mundo quis participar disso de algum jeito, não? Como é que você conseguiu administrar o interesse de todo mundo ali da, da faculdade? Ou deu para todo mundo ajudar, mesmo que pouquinho? Ou para alguns você ter que falar, não, gente, já, já sabe? Tá lotado. Já tá lotado o sete, parte. não tem como mais.
2: É, isso, isso foi bem complicado porque sim todo mundo quis participar e e cada um em área eu não não dava conta de lidar tudo então isso acabou sendo terceirizado com os outros professores então assim tinha muita gente interessada na fotografia Aí ah, o Cipriano que foi organizando seus próprios assistentes ali, a mesma coisa do som com Guilherme, uhum. é, e a, a coisa do, do limite de orçamento é, ajudou nisso porque a gente tinha dois carros e aí tinha que caber nos dois carros. É, entendeu? Então tinha dia que é, então... tinha dia que a equipe era muito reduzida. Era... Porque, pensa assim... Eu tinha que ir como diretor... Diretor de fotografia... Tinha que ir a pessoa que... né, Normalmente o Helder... Que era captar o som... E tinha os os atores... Então tinha dia que tinha mais atores... Aí quando ia mais atores... O... Às vezes o... O... o diretor de arte ou a diretora de arte não podia ir, aí tinha que ensinar o que, que ele ia fazer lá a pessoa do som, porque não ia caber no carro todo mundo. a pessoa do som que ia preparar o sangue falso, entendeu? Porque a gente só tinha dois carros para levar as pessoas. Então isso acabou limitando uhum. também. E, e como a maioria, assim, nada foi feito na cidade mesmo, é tudo, é, tipo assim, tudo em, em fazendas e coisas ao redor da cidade, não né? pertinho da cidade, mas não é no centro da cidade, né? É... Pra ir, então não dava para ir a pé. É. Então isso, o, a, o, a, as caronas acabou é, limitando, assim, né? Fazendo essa, acabou fazendo essa seleção.
0: E falando agora sobre os é, vilões do filme, né? Os vampiros. É, tem, primeiro que tem uma frase que eu acho muito boa assim, do, do, Das poucas linhas de diálogo né, que tem no filme Essa é uma das que eu mais gosto Quando ele o homem sem nome né, fala para a Lúcia Que quando ele tinha a idade dela é, Eles se divertiam com as histórias né, Sobre essas criaturas é, E eu a gente olhando para... Esses bichos que estão ali, esses vampiros Eles parecem uma mistura dos Nazgûl Do Senhor dos Anéis Com os Dementadores Ah, do Harry Potter (risos) Então eu queria que você falasse pra gente Como é que vocês chegaram né, Na concepção visual Dessas criaturas E também do efeito visual Porque quando eles surgem né, Na na maioria das cenas em que eles aparecem É é como se eles fossem tão rápidos Que vocês tiverem tivessem que desacelerar a imagem para poder captar onde que eles estavam movimentando. E é, Isso de algum modo está ligado com a, a frase inicial, né, do uhum. Bram Stoker. É, e também fala, quero que você fala dessa dessa questão do efeito visual e também do efeito sonoro, né, que é como se fosse o barulho que eles uhum. fazem.
2: É, não, então, o, quando quando eu estava pensando ali na na história, né? É, a princípio esses monstros eles podiam ser qualquer criatura, né? Zumbi, lobisomem, enfim. E uhum. e quando eu tava lá naquela viagem olhando muito e refletindo sobre o cerrado e tudo, eu ficava pensando muito nessa exploração da Terra aqui mesmo e como que a gente usa muito o termo, essa expressão que é vampirizar, né? De sugar as coisas. E a gente vampiriza a terra e vampiriza uhum. o trabalho. E aí a, a história começou a tomar forma. Como eu fiquei pensando assim: em, é, que ao ser vampirizado, ao invés da gente reagir, a gente vampiriza o mais fraco, né? E isso era muito resumido na cena inicial uhum. da menina correndo. Assim, o ser humano virou carne para vampiro e ele tá matando outro ser humano para comer a carne também, né? Enfim então aí, aí eu fechei a ideia de que seria vampiro, porque ele funcionava como uma analogia interessante para outras coisas que tem no filme, né? É, 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 eu, o, o, pra você, né? Primeiro, assim, só um parênteses, quando você vai dirigir um filme ou escrever um filme, é uma coisa que você vai, você vai mergulhar tanto naquilo ali, que parece um pouco com um mestrado um doutorado, em que você tem que, tem que ser uma coisa que te interessa muito profundamente, né? E para mim... Uhum. Eu acho que só contar uma história... Talvez... Não uma história com início, meio fim... Talvez não... Não causasse essa, tens- essa tensão toda necessária... E eu queria que tivesse algo mais... Se tivesse outras mensagens ali... Que eu pudesse colocar no filme... Então ele sempre foi pensado desde o início... Como Sim. uma linha de uma história... Um arco dramático muito claro... Mas que tinha um, uma camada por baixo... Que algumas pessoas podiam pegar... E outras não... E aí tudo bem, mas eu me divertia muito dentro dessa, dessa outra camada e desses detalhes, assim. Então tem coisas que não aparecem no filme, por exemplo, e que só existem para mim, desse tipo de diversão, que é que a menina, no início, ela tem um uhum. vestido com um coraçãozinho feito de strass, né? E, e esse coração vai se desfazendo ao longo das cenas. E eu mesmo ia lá e tirava uma pedrinha a cada nova cena pra ir fazendo, isso não dá pra ver no filme nossa. mas pra mim era uma coisa que me satisfazia enquanto criador dessa história, uhum. enfim e aí a coisa de ser vampiro Legal. de Legal ser nossa. vampiro e não ser zumbi e não ser outra coisa, era também uma coisa que me satisfazia, porque havia toda uma metáfora social que o vampiro pede, né, e que desde a, do, do livro do Bram Stoker passa por isso, né de, o vampiro é uma pessoa muito poderosa normalmente ligada a uma ideia de uma elite mesmo, que suga, né do, do, do mais fraco né? uhum. E aí tinha essa ideia do Vampiro Sim. mas tinha o, o grande problema que era como representar o vampiro né é... E aí a, a minha <risos> ideia original mesmo era muito mais próximo do nosferato eu queria eles uhum. carecas muito magros muito brancos, né, esse branco que destacaria na noite assim sem roupa mesmo sabe umas criaturas muito assustadoras um, uma, uma coisa ma- mais deltoro do que do que Harry Potter assim, sabe é, uh-huh. um, um assustador mesmo só que eu não teria é, como fazer essa maquiagem a- até que depois durante a produção do filme que o Daniel Sena que é um aluno que que tinha uma experiência que eu não sabia, de, de, de maquiar em zumbi walk, essas coisas, ele já dava oficina disso, ele acabou dando muito tom da maquiagem no filme, eu acho que ele até daria conta, mas quando eu fiz o roteiro e tudo, e começou a pré-produção, eu não sabia disso. Além do que, eu ia precisar de atores também para fazer, com, com um tipo físico muito específico, e aí eu, eu desisti disso e aí eu pensei, então eu tenho que esconder a vantagem do filme de terror para orçamentos baixos é porque ele trabalha muito pela sugestão né? uma 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 super fantasia ou uma grande ficção científica não funcionam tão bem com sugestão você precisa mostrar a nave, você precisa mostrar o dragão você precisa mostrar as coisas mas o terror você trabalha muito com fora de campo né? e e, e ele é um gênero que se dá bem com isso é, e aí eu pensei, eu vou escondê-los como? E aí eu pensei neles como grandes sombras. E aí é engraçado que a, a ideia assim, que, que piscou isso não veio do, do Senhor dos Anéis e de, de Harry Potter, apesar de acabar se tornando uma referência, mas veio de Ghost, uhum. não sei se vocês lembram de Ghost quando os caras maus morriam, viam umas sombrinhas assim, <risos> puxavam eles
0: sim, sim,
4: ah, maravilhoso verdade. aí eu Lembrei pensei em sombras
2: assim, verdade. atacando as uhum. pessoas e de um personagem do Caverna do Dragão que era uma sombra não ah, sei se sim. você lembra também dele ali que trabalhava junto com o Vingador era uma sombra e tal Lembro. Sim, é... sim. Uhum. aí eu pensei, então como vai ser a sombra a sombra, eu não tenho... Vou fazer uma animação do computador, vou fazer a sombra, <risos> não tem como. Então tem que ser pessoas vestidas de sombra. Aí veio uhum. sim, aí veio a, a Nasgu e os Dementadores. É, tinha uma, uma professora substituta de arte na época, a Cris, que, que eu cheguei a falar com ela e ela fez uns desenhos é, de ideias disso, e aí eu passei essa ideia dos desenhos e das fotos para a Silvia levar para a mãe dela, e aí fez as grandes capas. que que são enormes, porque elas não... não podia aparecer o pé né, dos atores e nem o rosto. Então o capuz tinha que ser muito grande e a capa, para dar essa ideia de sombra, ela tinha que deslizar no chão, né? Então ela tinha que ser muito muito maior do que que qualquer pessoa que vestisse ela. O que dava muito problema, que a pessoa que faz o vampiro, ela estava sem enxergar e pisando na própria... Na, na beira da própria capa, né? Então eles caíam várias vezes, roubavam. A Silva foi vampiro, né? Numa cena. É.
3: <risos> é foi horrível. É, é muito difícil é. andar. Conta pra gente. Você acha que você tá andando rápido assim? Eu tinha certeza que eu tava andando muito rápido assim, só que nessas pedrinhas e, e caindo e tal, tal, tal. Na hora que eu vi a cena, eu pensava, gente, mas esse aí é um vampiro doente que eu tô fazendo, não? É um vampiro que <risos> <risos>
4: <risos>
2: o vampiro mais lento é sempre a assim, é. Silvia. Eu
3: ficava arrasada. Mas também o, o menino que fazia o som fazia o vampiro, também, né? Que é o Helder. É e ele é lutador de jiu-jitsu. Ele é super ágil, sabe? Então eu não sei o que ele fazia debaixo da capa. Que, se ele dava um mortal, coisa. Que o vampiro era maravilhoso, assim. Era um vampiro assustador. E o meu vampiro parecia, assim, um, um velhinho, sabe? Assim. E eu tinha certeza não, que eu tava é sendo. Assim, ameaçadora,
2: mas não, não é. funcionou não. E, e era muito grosso, grosso né? Porque não. Por que é que era É porque se
3: fosse fino ia ficar transparente,
2: né? É. Então era Nossa. muito grosso e era o calor de 42 graus, né? Então imagina Nossa. o que, que, que era isso. Com uma capa
4: preta, é. suando no sol. lá dentro. Uhum.
2: Porque tem isso, né? Só só outro parênteses: todas as cenas foram filmadas de dia. A que deu errado, que a gente teve que refilmar, que a Silvia contou, foi a única que filmou à noite e deu um problema. E a gente não arriscou mais. E a gente filmava tudo de dia, principalmente porque filmava no cerrado de verdade. Tinha criança, a gente não sabia se podia ter cobra, o que, que fosse ali. Então, uhum. a gente achava que era perigoso é. filmar à noite. Então, a gente filmou à noite sem saber como que a gente ia resolver isso depois. Uhum. A gente, claro que sabia, em teoria, que tem a noite americana. E que você, pela coloração, é, coloca, transforma o dia em noite. Mas a gente filmou sem... assim na Fed que <risos> ia conseguir resolver isso depois e que foi o que os meus ex-alunos da FMG da Olada ofereceram para fazer né, em Belo Horizonte, que o Lucas Campolina que fez toda a coloração, inclusive transformou todo dia em noite é, de uma maneira muito Sim, eficaz é.
4: né? e... Sim, e... Ficou, ficou muito bom
2: então é. eles, os vampiros estavam debaixo de sol ali né estavam assim, hum. cozinhando ali dentro e, e, a... <risos> e o efeito é engraçado porque quando ele passou na França, uma das críticas que falaram, ele passou na França na época que estava tendo Twin Peaks na Netflix. Uhum. E, e aí ele fez uma comparação com uma cena do Twin Peaks que o, o Lynch usou stop motion para fazer alguns uhum. efeitos. E aí falando que era interessante que usava stop motion para os vampiros, uhum. mas não é stop motion, <risos> é, é muito mais simples, É o, o, o shuffle da câmera é, é o efeito que você usa para fazer a imagem borrada, né? É, Sim. Às vezes quando você vai tirar foto com o celular mesmo à noite sem usar o flash, né? Ela, a luz que entra ali vai borrar a imagem, então era, é, foi, foi a ideia do Carlos Cipriano né, o diretor de fotografia é, de fazer esse efeito e, e aí isso é uma das coisas que mudam no roteiro né? é, que isso que eu falei, você está aberto a essas mudanças, que para esse efeito funcionar então, quem estava com a roupa de vampiro tinha que se movimentar rapidamente para borrar mas o humano não podia, porque senão ele ia sair borrado também então ele teria que ficar parado então eu tive que pensar que as pessoas iam ficar estáticas, fixas ali, se escondendo para não ser percebidas pelos vampiros para que o efeito fosse possível então a pessoa não pareceria borrada e e o vampiro pareceria borrado né, na mesma cena e aí eu criei essas situações em que eles estão sempre parados e e quietos ali, meio que escondidos né, pela lama do rosto e cercados de vampiro mas era uma uma necessidade técnica na verdade.
0: Massa e é, você falou aí a respeito do da, dessa questão do visual, né? É, só ficou ah, sim, faltando é, o som. O
2: som. É. é, o som da os sons das cenas noturnas foram todos feitos na pós-produção pelo Guilherme. É, foi um ano. A gente filmou durante 19 dias, eu acho, né? Em 2015 e passou 2016 todo montando o filme, montando o filme e fazendo o som. É, com o Gilly Martins Martins né, que foi o, o montador do, do Branco Sai Preto Fírica que ganhou agora recentemente o prêmio de som do, do Era Uma Vez Brasília também do Adirley no, no festival de Brasília é, uhum. e demorou muito porque primeiro porque ele quebrou a mão andando de moto né, a mão que ele usa para montar e aí assim que ele Nossa. recuperou a mão ele foi mexer num armário velho que, com, com vidro e o vidro cortou eu é, não sei se rompeu quase rompeu o tendão também da do, do dedo aí também ficou um Nossa. tempo parado é, hum. e aí aí a gente inventa e, e conta tipo histórias de bastidores de filme de terror hum. né que <risos> que acontece coisas com a equipe e tal é, aí a aí o, o, a gente ficou 2016 todo montando assim até teve um momento em que terminou de montar, mandou para Belo Horizonte o filme montado, para eles fazerem a colorização toda, e o Guilherme ficou fazendo ainda o som, o som todo do filme. Porque tinha muitas coisas assim, de, de lugar que tinha barulho de som de carro, que o Guilherme transformou em som de vento, ele fez todo um trabalho muito detalhado nisso. E aí, o vampiro, eu queria que ele tivesse um... mais uma vez isso, como eu ia usar, ia usar muito fora de campo, eu precisava de um som em que dissesse que o vampiro estava... Perto, sem necessariamente precisar mostrá-lo sempre. É, então, eu queria que ele se movesse parecido com um barulho de cobra se movendo em folha seca e, o, e ele tivesse algum tipo de som, uma respiração específica. É, e aí, o Gui trabalhou isso: ele pegou o som de cobra, ele pegou o som de, acho que é de escafandro, de respirador para trabalhar e e som de morcego e aí ele misturou os três é curioso até que tem uma história disso, o som de morcego que a gente ficou buscando vários sons de morcego é, e não achava nenhum que funcionasse bem pro, pro filme assim, que, ele, que ele tinha lá na biblioteca de sons dele, e aí ele tava dentro de casa e ele escutou um barulho, assim, é esse o som de morcego é, aí ele olhou o filho dele, o eufrates que tem Sete. Tem sete anos. É... Na
3: época
2: tinha quatro. É, tava deslizando pelo corrimão da escada, passando a mão na madeira, Olha e aí fez o tá. um barulho. Aí o Guilherme falou assim: Eufrates, é. faz de novo. Aí o Eufrates <risos> fez, ele disse que o Eufrates virou pra ele e falou assim: É, eu sei, é som de morcego. <risos> e aí então é uma mistura disso de de respirador né, debaixo d'água, de cobra e e desse som do do, do Eufrates passando a mão na na madeira (risos) e e ele criou as linhas de som então assim, se tem três vampiros em cena, tem três sons diferentes na na cena, sabe ele criava de acordo com a quantidade de, de seres ali é, então, tem uma respiração para cada um, um som de, de movimento para cada um, ele fez isso de uma forma bem cuidadosa.
0: Agora eu queria que a gente falasse sobre questões é, mais. como é que eu vou dizer? Uhum. nerds, mais ainda, né? <risos> porque. Não né, é porque a gente, quando. principalmente a gente que é, faz crítica de filmes, e o René também é crítico. A gente sempre observa é? referências, né?
1: Bichinho, bichinho da realização picou ele, acabou, vai Agora, querer fazer crítica Passou pro outro lado, né? Não, vai querer só, só dirigir.
0: Mas a gente sempre observa, né? Tipo, referências assim, ah, essa cena remete a tal filme, né? E, e, e a gente conhecendo o René tem algumas coisas que não deixam é, a gente, é impossível não perceber. Né? Mas eu quero que ele mesmo fale. Agora, para os nossos ouvintes né, Quem já assistiu aí ao Terra e Luz né, Ou quem vai ver pela primeira vez né, E pode perceber Essas referências a partir do que O René explicar Porque, por exemplo, a questão do western né, Do faroeste, acho que é muito clara né? Tem uhum. aquele diálogo Que a menina fica perguntando, inclusive ele, né? Por que você não tem nome? Então, você lembra, é. né? Do, do Clint Eastwood né? O homem sem nome e então. tal É... Tem também a, a, a cena que ele tá comparando o osso com o facão, né? Que ali você lembra imediatamente de 2001, né? é, é, Mas isso tudo, assim, são coisas que, é que muitas vezes a gente percebe, mas às vezes nem tem nada a ver. <risos> tem coisas que a gente lembra, assim, de algum filme, né? Mas às vezes o diretor nem pensou né, que isso podia... É, que com, é, com, nem pensou com essa intenção, né? De colocar alguma cena e tudo que remeta a exatamente o filme que o crítico pensou. Então, René, eu queria que você contasse pra gente um pouco disso, né? Das coisas, os easter eggs easter que você egg. colocou no filme. E se na crítica, né? Nas críticas que você leu do seu filme, se teve alguma coisa se alguma interpretação, alguma, alguma referência que alguém fez e tudo que você leu e falou assim. Olha, interessante, mas <risos> nunca imaginei
2: isso quando eu fiz o filme é, é, é... Não, então, tem, tem muito claro assim, né? Tem muitas referências, mas eu não queria que parecessem como citações né? De, de uhum. né? Não fosse uma coisa assim, Tarantino De mostrar claramente onde você está tirando Mas que tivesse ali de, de inspirações mesmo mais baseado não exatamente em colocar como easter egg assim, uma dica para quem entende ver, mas a partir de situações que eu achava que funcionavam bem em filmes e, e aí podiam funcionar também porque o que eu queria. Então é, tem isso, né? esses, esses é, Esse que você citou, apesar de que o do osso com a arma, é, uhum. ele... Foi, foi ele não foi pensado antes assim foi uma coisa que aconteceu durante, na hora da gravação da filmagem assim e uhum. e aí eu, eu foi eu e o ator ali o Marcelo e na hora eu pensei se assim, nosso 2001 muito legal e tal né é. não
1: vou perder não, essa não oportunidade
0: é. só faltou ele jogar o osso é. pra cima.
2: É. e não tem, tem um que que acho que talvez seja mais clara que é do Rei Leão é quando o Simba uhum. e o Mufasa estão sentados de costas olhando toda a savana africana que eu quis copiar o mesmo enquadramento quando eles estão... Eles <risos> logo depois que ele passa lama no corpo dela a primeira vez que ela vai perguntar que, quando você se lembra como era antes e tudo eles estão de costas se olhando o pôr do sol uhum. e eu achava que aquela era uma imagem muito boa de, é, de uma pessoa, de um, de um pai... Protegendo um filho e passando seus conhecimentos para ele. Uhum. Né? Aquele enquadramento uhum. do Rei Leão, e aí eu quis repetir. É quando ele é, fala quis né, repetir, que a gente achava o Porto é... Sol
1: bonito. Né?
2: Uhum. É, sim. É linda aquela É cena. Outra, outra é.
0: fala muito legal.
2: Ah, é. é. E aí dentro dessa. É... Tem, tem um momento, que eu não quero dar um spoiler assim, mas que tem uma passagem de bastão, digamos assim. Uhum. Que, que é um, um plano inspirado em Star Wars, que tem a ver de sabre de luz mesmo uhum. <risos> que você até citou Eu sabia é... <risos> <risos> uh... e tem umas é... um, aí, ah não, aí do, de, de comentário e tal, tem um que foi muito, muito louco assim, que foi uma pessoa que falou que o eles passarem a lama para se proteger, foi inspirado no Predador, uhum. no filme do, do Arnold Schwarzenegger. Uhum. E esse foi o um momento, assim, que eu falei, nossa, é mesmo, mas não é, porque <risos> momento nenhum, Passa assim, um realmente, momento nenhum eu pensei no Predador. Uhum. Na hora que eu tive a ideia, na hora que eu escrevi o roteiro, durante as filmagens, durante a montagem... Durante tu, tudo, assim, o filme foi passando em tiradentes, em momento nenhum pensei em Predador. Na hora que eu li, eu falei assim, mas é um dos filmes mais marcantes da minha infância.
4: Uhum. Então,
2: assim, é também, né? Como que eu vou falar que não é? é, é. Mas não é uma. Não foi uma referência consciente. consciente. Mas eu não tenho. Não tem como eu falar pra pessoa que não é. Porque eu conheci o filme, o filme é, é, foi muito marcante para mim, eu vi várias vezes. Eu realmente não pensei nele em momento nenhum enquanto estava assistindo. Mas é. Mas, enfim, ao mesmo tempo é, é, é né? Porque é, ele, ele era importante nesse sentido. Não
1: consciente, né? Tá no seu repertório ali. Imagens. É, tava ali de alguma é, forma. De alguma forma. Hum. E a pessoa conseguiu lembrar. É. Assim, a,
4: a, a, é.
2: Né?
1: A
4: ativou tem, tem, a lembrança tem, então, uma... dela. Né? Isso é tão legal.
2: É, sim. E aí tem, tem outras referências que não foram exatamente de elementos de cena, easter eggs, mas de inspiração mesmo, assim, de filmes revistas que eu que eu trabalhei, então é, todo início, que não tem diálogo nenhum, né é, ele é muito pensado em linguagem de história em quadrinhos Sim. É, então são quadros, aqueles quadros enormes, que às vezes ocupam uma página toda, dizendo muito ali só no quadro, né uhum. é, e, e acaba que os personagens, né, eles é, acabam tendo um pouco de quadrinhos também, né, um, um uma coisa que parece quase um Don Quixote o outro quase um pirata né? Assim, tem, tem essa coisa de, de grafia de quadrinho e que eu achava que funcionava bem e que a linguagem dos enquadramentos dos quadrinhos e fazer quase essa história em quadrinhos é, nas telas podia funcionar ali para aquilo uhum. é, tem um, um, uma série de filmes que é o Lobo Solitário Sim. que é um um samurai com uma criança pequena né, só que é um menino é, também foi uma inspiração a, a muitos planos em que eu pedia para o Pedro segurar a espada do lado como se fosse uma espada samurai então ele adotava uma postura samurai assim, uhum. segurava ela até o plano que virou, que virou o cartaz do filme, que ele está andando sobre pelo pôr do sol ali é inspirado nisso, ele está segurando a espada que você não não usa nem nas costas e nem como se fosse no coldre, ele usa ela de lado assim, atravessada de lado né? o jeito que o samurai carrega então tinha essa isso o o profissional né, do Luc Besson teve uma uma influência nessa relação do do, do assassino com uma criança com uma menina né, e e de protegê-la é, tem a, a, a situação extrema e de comerem carne dessa seca muito com, com o filme a estrada com o Viggo Mortens sim sim tem que ter esse futuro pós-apocalíptico de, de seco de o ser humano é, é mais perigoso do que do que o, o do que o todo o resto né do que a natureza em si enfim aí houve essas várias inspirações diversas aí muita coisa misturada, tem coisa que que eu lembro que, que foi ideia na hora de escrever o roteiro e que depois eu esqueci o que, que era, uhum. é, mas é um caldeirão de referências mesmo, estava ali na cabeça na hora de fazer.
0: Tem uma, uma cena que eles estão é, andando na margem do rio, né? ou um lago, não sei, ali aquele aquele plano me lembrou na hora o planeta dos macacos <risos> a hora que ele chega na praia né e o plano seguinte uhum. ele olha para a da liberdade <risos> só que aqui é mais legal ainda porque ele encontra os dois indígenas né que é um momento também é. de eu achei assim de uma inspiração fabulosa né você colocar esses personagens ali é
2: não foi aí no eu não tinha essa essa coisa do planeta dos macacos <risos> na cabeça <risos> Até porque a gente tinha essa cena, mas a gente não sabia que ela ia acontecer no meio do rio. No dos Macacos é na beira do mar, né? É É no mar, né? E e acabou ficando parecido mesmo. Mas estava previsto os índios, né? E os índios têm a ver com essa essa segunda camada de leitura. Assim, a a forma como você interpreta a cena dos índios, ela te permitiria reinterpretar toda a história do filme, sobre o que que o filme é a partir disso. É, e também ali a gente estava dentro de uma reserva num dia que foi muito complicado assim, de filmar. Tudo uhum. errado. E, e foi assim, ali foi mérito total da Silvia de conseguir que aquilo acontecesse, sabe? Que massa.
3: É, foi, foi tudo muito difícil, assim, essa, essa gravação lá. Começa antes, né? Quando eu, quando eu, como produtora, li que tinha uma cena que precisava de um índio, no fim foram até dois, mas precisava de um índio. Eu falei, meu Deus, como eu vou conseguir um índio para participar do meu Como que eu vou conseguir um índio? assim, né? Já tinha tido o maior trabalho para conseguir um monte de coisa, mas essa era, esse elemento era o mais difícil assim, de todos. E eu comecei a conversar com as pessoas assim para ver se alguém me dava uma ideia né, de como que eu ia conseguir. E aí tem uma, uma situação que é engra... hoje é engraçada para mim, né, mas... Que eu falei no início da nossa conversa, ele estava totalmente doido e imerso dentro do filme, né? É... Aí, uma hora ele virou para mim a sério e falou assim: Ah, você poderia procurar o índio naquele negócio que o povo põe no celular e aparece a cara dos homens que tem na região? <risos> eu falei, não, pera eu falei assim, e você tá falando pra eu entrar no
4: Tinder
3: e é, é, é você pode entrar lá e aí você acha alguém que tem uma feição assim um homem com feição indígena que aceite participar eu falei, eu não vou entrar no Tinder, eu sou casada eu sou casada com você
1: é muito grande eu,
3: assim. eu, eu falei você quer, que eu, você quer que eu paquere um índio pro seu filme? Ele falou, não, não precisa paquerar não é só convidar pro filme mas aí pelo eu falei... Tinder como
1: que isso ia ser né eu
3: falei, ele falou mas é porque a gente precisa bem com uma cara de índio aparece a cara de quem tá na região não é, nesse coisa, aplicativo
1: olha os limites, eu falei, mas olha os, os limites seus sendo, alunos sendo tão lá sendo aí, eu ó. falei,
3: seus alunos estão lá, eu não posso fazer isso eu não posso fazer isso essa solução de eu entrar no Tinder pra achar um índio Tá cortada, eu vou achar de outra forma. Aí fui conversando, conversando com as pessoas. E aí, uma, uma amiga nossa conhecia gente da educação indígena. E aí, ela tinha dois amigos que, no Facebook dela que eram professores indígenas, que eram dessa aldeia e que já tinham vindo a Goiás em algum momento, algum encontro e tal. E eu entrei em contato com eles, que foi maravilhoso, assim, né? É, e a gente foi até. Aruanã por isso, assim, porque é onde eu, é, fica a aldeia,
4: hum.
3: aí fui na, na conversei com o cacique, tudo, sabe? É, no, nesse dia que a gente foi para Aruanã, tudo deu errado, assim, mas depois deu certo. Assim, nosso amigo Alemar, ele tava com o IPVA atrasado dele, da caminhonete, a caminhonete dele tem um nome, Tieta, né, a gente tem enviar a Tieta, então a Tieta estava com, a, com o IPVA atrasado, mas... Alemar não contou isso pro René, uhum. porque ele sabia que o René era certinho e não ia aceitar, né? Uhum. E a gente foi, assim, dois carros, no carro que estava que que o Alemar, tava o René, o diretor de fotografia, todos homens muito barbudos, cabeludos e tal, o René não era cabeludo, mas estava barbudado. <risos> é, eu vi no making-off, carro. É, e no carro atrás, tava os pais da menina, que é a atriz, e eu, sabe? Aí, o que aconteceu? Lógico, a polícia parou o carro deles. E aí, o meu amigo, ele já começou a tremer, né? Porque ele é um apreendeu o carro. Só que no que parou e pediu os documentos, a gente pegou e parou também, né? Aí, a polícia falou assim, não, não, pode ir pra gente, né? O carro que tava as mulheres ali e a criança. E a gente falou, não, nós estamos com eles, então nós vamos esperar. Aí, o policial, não sei também inspiração divina ou que foi, eu falei assim, ah quer saber pode ir e não terminou a abordagem
4: ah, é e ia acabar Sim.
3: aprendendo carro Sim. ia foder tudo sabe? Mas falou não não pode ir pode ir e foi assim a gente simplesmente conseguiu chegar até o local chegando até o local a gente é, o esse nosso amigo Alemar conseguiu uma casa lá emprestada também para ser a nossa base antes de ir para o aldeia parou o carro não sei <risos> o que, que é que o o Vitor Hugo, que é o aluno que era da direção de arte Aprontou que ele foi pegar a mochila dele Alguma coisa assim E eu sei que ele esqueceu a chave do carro Dentro do porta-malas E dentro do porta-malas estava a câmera A única câmera
2: Aí trancou o no... porta-malas
3: trancou, com a chave dentro Puxa amiga. Aí, assim, foi, foi o momento de desespero tinha, até... que tinha horário
2: marcado de encontrar os índios né? Tinha horário
3: de marcado de encontrar os índios Tinha a questão da iluminação Né, assim Podia ficar quente demais, começa a dar sombra. Aí tem... A gente tá aqui conversando com vocês e René abriu, assim, uma apresentação que ele fez uma vez. E e tá justamente a foto deste momento que é, assim, todo mundo, assim, chocado. Que agora o que que faz? A única pessoa que tá feliz é a Maia, que era criança, que tudo era festa, né? (risos) Tipo, não ferrou, assim. Era um domingo. A gente tava em Aruanã, pra quem não sabe, é uma cidade... Muito de veraneio, assim, as pessoas vão na época de férias, essas coisas, mas depois ela fica deserta. Aí eu falei com o Alemar, que é produtor do filme também, né? Nosso amigo, a gente entrou na Tieta, a caminhonete, eu falei, vou achar um chaveiro. E vai abrir isso, custa custar. Ele falou, você não vai conseguir um chaveiro, porque essa está tá, deserta, não ia é domingo e tal. Eu falei, ó, oh, no caminho de buscar esses índios nós vamos achar um chaveiro. Nós entramos dentro do carro, assim, a gente virou numa primeira rua, tinha um único homem parado na frente de um mercadinho, alguma coisa. Eu gritei já, assim, tanto desesperada que eu tava. Ô, chaveiro, chaveiro, você sabe? Parecia que ele fazia parte da gincana. Ele pegou o celular dele e ligou na hora e falou, fulano, precisa de um chaveiro agora. Eu falei, fala que é na rua tal, tá, aqui assim. O chaveiro, ele chegou assim, em minutos. O cara entrou, subiu na moto e já tava lá para abrir o carro. Mas assim Deus.
1: foi foi tudo muito rápido assim tropeçou no Xavier. É. é o Xavier parece que ele tava pronto para atender aí é, ele, assim, ficou, né? ele foi... deve ter ficado super feliz né porque igual você falou a é. cidade que fica fantasma fica sem nada quando não tem né as pessoas visitando então ah, é. surgiu um trabalho para ele ali deve ter feito ele foi super satisfação. rápido assim
3: é, mas o engraçado foi o cara no meio da rua Ele começar a ligar automaticamente uhum. assim, Eu nem conhecia ele Eu falei, chaveiro, chaveiro Ele já Já começou a ligar E o chaveiro já apareceu E a gente foi até a aldeia Eu tenho, eu tenho uma teoria de, sobre desobediência Que se a gente pergunta se pode Muitas vezes a resposta é não pode Porque a pessoa Só de perguntar se pode A pessoa já acha que é uma coisa séria Que vai ter algum risco Que vai ter algum dano Então eu falo assim Às vezes algumas uhum. coisas é natora mesmo Sabe? Assim, hum, porque não vai é ter problema nenhum, não vai ter consequência. E sempre que você pergunta, pode, você permite, você topa e tal, parece assim, uma coisa seríssima e tal. Mas enfim, não é uma recomendação não, porque
1: no fim das contas é uma coisa errada, né? <risos> não, faz sentido, eu também penso assim.
0: É, René, a gente pediu Para que os nossos padrinhos e madrinhas também fizessem perguntas, né, pra gente trazer aqui a nossa conversa. E o Tiago Lúcio, que é um dos nossos apoiadores, ele pediu para a gente perguntar uma coisa para você, levando em conta o seu trabalho como crítico. né? Ele quer saber o seguinte, a partir do momento que você realizou o Terra e Luz, o quanto que você acredita que a crítica captou da totalidade do seu trabalho? você já respondeu um pouco né? falou mais ou, alguma, mais ou menos alguma coisa nesse sentido, mas o Tiago também quer saber, além disso né? da sua percepção é, é, da crítica em relação ao seu filme, né? o que você realizou ele também quer saber assim, de você como um observador, né? como uma pessoa que sempre viu os filmes observando os detalhes e tudo o quanto que disso mudou a partir do momento que você fez o filme de fato
2: bom o eu acho que assim a a minha perspectiva ela ela mudou bastante né agora eu não é que eu é, eu tenha seja menos exigente quando eu vejo um filme por exemplo né e, e assim sempre prestar atenção dos detalhes mesmo mas tem uma frase que eu acho que é do Orson Wells que é que é, depois que você faz um filme, você nunca mais deixa de ver o menino do som, uhum. que, é, que é exatamente a pessoa que está segurando o um boom. Então é muito difícil, às vezes acontece assim, claro que você entra totalmente em alguns filmes, mas muitas vezes é, eu começo a ver, entre aspas, tudo que está atrás das câmeras, né? Assim, uhum. ah, isso aqui eles estão fazendo isso por causa disso, isso aqui eles não devem ter conseguido fazer de tal jeito, por isso estão fazendo aqui. Então muda muito isso na relação da percepção do filme. Eu continuo né, sendo exigente, mas eu tenho hoje muito mais uma boa vontade em compreender o quanto que é difícil um filme ser feito e e quanto que é quase um milagre um filme existir, de pensar assim, nossa, não funcionou, não está bom, mas... Pelo menos a pessoa tentou, pelo menos a pessoa fez, né? Uhum. E aí é claro que a gente vai colocar em níveis muito distintos, assim, as coisas. Porque quando eu, uma vez eu fui falar com o Daniel Oliveira, né? do Que é crítico também, Sim. cinematório. E como, falei exatamente isso. Ele falou assim, é, mas um Transformers não, né? Porque o cara tá, tem todo o dinheiro do mundo a seu favor <risos> e faz aquilo <risos> sem preocupação artística nenhuma. Só pra vender ingresso mesmo. Ele não quer contar uma história, ele não quer fazer nada, então assim, claro que tem essas diferenças. É, e como crítico, eu tenho tido muita dificuldade de, de fazer críticas de filmes brasileiros, porque é um outro lugar, uhum. sabe? Você se encontra assim de é, e de ver a, 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 a outros como colegas também, né? Então fica um pouco uma então eu tenho evitado escrever críticas sobre sobre filmes nacionais inclusive por causa disso é, seja para elogiar ou para falar mal né assim, para colocar colocar aspectos positivos ou aspectos negativos porque porque tem é um outro lugar mesmo assim de, de você tá criticando e colocando muitos aspectos negativos de um trabalho de uma pessoa que se esforçou muito e tentou fazer uma coisa bacana mas que não funcionou então porque você também está elogiando demais às vezes porque você sabe que foi difícil porque a pessoa se esforçou, né? Então, é, um, é uma dimensão meio complicada aí. Em relação a, a, a isso de, do quanto que a crítica captou ou não, é, eu sempre achei que uma vez que, que, apare... que passasse pela primeira vez, que foi o caso que foi tirar dentes ele deixava de ser meu e era do mundo mesmo. E aí é de, de quem assiste, né? E, e eu entendi, e sempre entendi muito mais a crítica como menos uma tentativa de decifrar um filme ou de compreender o que, que o diretor quis ou não quis dizer, mas de ampliar a experiência, né? E, então, é, para mim não, não, não é, eu não tenho uma preocupação de ver se a crítica entendeu o que eu queria ou não, mas eu gosto muito quando ela amplia essa experiência para o leitor dela né? Uhum. que eu acho que é a principal função da, da crítica, dar continuidade àquela experiência que a pessoa teve no cinema teve com o filme então quando traz outros elementos traz analogias que às vezes eu não tinha pensado, ou traz coisas que, que é muito legal quando assim, nossa eu pensei isso e a pessoa, a pessoa fez a interpretação do daquilo que eu pensei, é, eu acho que que é muito legal, e aí eu acho que qualquer uma delas é, é válida, de qualquer tipo dessas interpretações, porque é, eu acho que é, o, o, essas críticas, né, e, e, e né elas foram, né, têm sido positivas, elas estão indo sempre para um lado de ampliar o que, que é essa experiência desses personagens dentro dessa história uhum. o que, que é esse cinema brasileiro de gênero enfim, elas vão trazendo uma série de outros elementos que, que eu acho sempre ricos assim para mim é sempre bom quando abre ao invés de fechar ao invés de ir pro deve ser assim, devia ser assim o cinema brasileiro tem que falar disso o filme de terror tem que ser assim e, e as críticas que abrem né o para as várias possibilidades possíveis me são sempre mais interessantes então eu eu nunca olhei para nenhuma crítica nesse sentido mas aquelas que conseguiram ampliar a experiência sejam a partir de coisas que eu tinha que eu queria que acontecesse né, e que, que estavam nas minhas intenções originais ou seja aquelas que fogem totalmente do que eu pensava mas que colocam interpretações bem interessantes eu sempre fico muito feliz e acho muito válido
0: Massa. Bom, o papo está muito bom. Né? A gente soube de muitos detalhes, muitas curiosidades. Causes, né? Ampliou causas. a nossa visão sobre o filme, inclusive, né? uhum. é, tendo visto o filme já é, duas vezes, é, eu adorei na primeira vez lá em Tiradentes, né? aquele impacto de ver ele na telona. É, numa sessão da meia-noite, né, aquele clima todo, foi muito legal, e revendo agora, é, em casa, é, a gente tem, percebendo outras coisas, né, outros detalhes, e continuei gostando muito do filme, é, a minha opinião é super suspeita, eu sei disso, né, mas eu falo com extrema sinceridade, curti mesmo, e a gente só tem né a agradecer ao Renê e à Silvia pela disponibilidade de bater esse papo com a gente né de contar tantas compartilhar tantas, compartilhar tantas legais, informações né tantas histórias e claro parabenizá-los mais uma vez né pela pelos prêmios pela realização em si só que já merece né um parabéns e também pela distribuição né pelo fato do filme ter está agora distribuído comercialmente, né, vamos dizer assim. Uma pena que não foi no cinema, né, nas salas de cinema, mas eu acho que nessa era que a gente vive agora do streaming, é mais importante o filme estar disponível e as pessoas poderem né, vê-lo do que a gente... A gente acaba perdendo né, essa experiência da tela grande, mas o filme existir e chegar às pessoas é mais importante ainda.
2: É, não. Obrigado também pela oportunidade aí de poder falar do filme, né, que é, né, muita gente não, não conhece, né, não sabe, é, e falar um pouco dessa jornada que foi que é inacreditável mesmo, né, como isso aqui era um, um a gente recém-chegado numa cidade criando um curso de cinema, só quatro professores, primeira turma, né, ali de alunos, chamando os alunos para para atuar no filme, outros né, trabalhando na produção e tudo sendo feito desse jeito muito é, muito na amizade mesmo e, e sem maiores é, expectativas, né, a não ser fazer o filme ele ficar pronto, ele ter sido selecionado para tirar dentes foi uma grande conquista é, e eu sinceramente achei que ia ser a única exibição dele é, porque a, a, a gente comemorou muito, aí foi todo mundo, mas as pessoas conseguiu porque eu pensei assim, não, tem que aproveitar esse momento, porque ele vai ser o único no sentido de, de que ele não vai passar de novo em lugar nenhum, né? Uhum. É só aqui e pronto, né? Então que bom, e isso já estava bom, eu estava muito feliz. E aí é impressionante, é isso, também é importante falar como que esses festivais são fundamentais pro, pro cinema brasileiro, porque eles são uma vitrine muito grande, né? E a partir de, de ser selecionado para tirar dentes, se abriram muitas portas, né? É, a gente começou a receber convites para outros festivais. E quando a gente ganhou o prêmio de melhor filme no Fantaspoa, que é o maior festival de cinema fantástica da América Latina, é, a, a coisa ganhou ainda uma, uma dimensão muito maior, internacional. E, e aí por isso a gente acabou indo para o México, né? ganhamos lá também um prêmio ganhamos no Festival Europeu de Cinema Fantástico na França enfim, e foi todo esse, esse percurso dos festivais né? depois o Rio Fantastic, aqui, né? que, que ganhou de melhor direção é, enfim, todas as premiações e festivais, que o filme foi muito bem que, que levou ao interesse das distribuidoras né e aí um dia que, que eu recebi o e-mail de contato da O2Play é, interessado em distribuir o filme e foi um outro momento inacreditável, é. porque como assim, né? Esse é, filme, com ficou... essas histórias todas que a gente contou, ser distribuído pelo O2, né? A gente ficou,
3: ele me falou, <risos> yeah. eu olhei lá o recadinho e falei, a O2 tá mandando um recado aqui pra gente no Facebook é. querendo seu e-mail. E a gente ficou assim, será que é a O2, O2 mesmo? A O2. Ao 2 que
0: é A O2? <risos> a O2. Será que é uma
3: outra coisa que chama ao 2 é, Pra
0: quem não sabe, né? O do Fernando Meirelles é um dos sócios, distribuiu Cidade de Deus e tudo mais, entre outros filmes, né? Um, um dos principais nomes aí no, no audiovisual brasileiro. E que tem essa vertente agora de distribuição, né?
2: Ah. É, tem ao 2 e aí dentro da ao 2 tem a A2 Play, que é a distribuição via streaming, né? Uhum. E aí... É... E aí beleza, assim, ah, que legal. <risos> aí, aí depois vamos assinar o um contrato. Aí vamos, e aí eu tô, ah, que legal, então é isso, assim, acho que o filme vai passar em algum outro lugar. Aí eles me mandam a lista, então, vai estrear digital tal, em iTunes, Google Play, Look, YouTube, é. O, o, as, a Vivo Play, as plataformas, uh-huh. prin, todas as principais Todos. plataformas, e aí eu fiquei assim, não! É NetNow, né? Uh-huh. E aí é muito divertido pra mim, né? E é toda essa primeira experiência, de amigos, assim mandando mensagem, mandando no WhatsApp uma mensagem, uma foto da tela da televisão, na net, e aí tá lá no catálogo da net, eles assistindo o filme. Uh-huh. É, é muito. A palavra é surreal mesmo, né? Ah, Nossa, né? Vocês merecem merecem isso, sabe? Porque
1: toda essa dedicação é o resultado dessa dedicação que vocês contaram aqui pra gente, né? É, uma energia muito boa, né? Exato.
0: E vocês já estão preparando o próximo? Sim. sim sim
3: e não mas eu, eu sei
0: que né tem é. tem detalhes que não podem ser revelados mas é. quem assistiu não, mas Terra é Luz chique, e gostou é. assim, pode é. ficar é. na expectativa que vem mais mais filmes é. de Renê e Silvio por aí o,
3: o René assim a gente falar gente porque assim é o que faço o projeto mas ele que a, que escreve né a, o, o argumento a gente ganhou dois prêmios do Fundo de Cultura de Goiás foi a, é, teve um edital assim, esse ano e a gente participou com duas histórias que René. Uma história ele já estava assim, há muito tempo na cabeça, assim, mais, mais prontinha, e a outra foi feita assim, de última hora. Assim. E depois de escrever esses roteiros, né, de receber esse prêmio, a gente, esses prêmios são sempre assim, a gente não sabe quando que recebe,
4: uhum.
3: e escrever o roteiro a gente espera ir atrás realmente de, de fazer. Não sabemos como assim, da onde nós vamos tirar esse dinheiro, mas a gente espera que novos
1: milagres
0: aconteçam, sabe? <risos> vamos estar na torcida, né?
1: Com certeza, a gente estará aqui sempre e se precisar também estaremos aqui, né? Com certeza, o parte dessa Como parte dessa comunidade. Também,
0: exatamente, né? Também estamos ah, juntos aí para gente divulgar, né? O que vocês precisarem aí, a gente está. Aqui.
3: vamos precisar muito tá é muito legal isso assim, <risos> esse lado só só me despedindo assim agradecendo assim é, o quanto a gente foi ajudado assim né desde a produção das pessoas aqui em Goiás mesmo cada um querendo ajudar de alguma forma até os amigos assim é, divulgando e quem né é da imprensa mesmo tentando assim não vou vou lá vou falar para sair alguma coisa do filme tudo assim como que a gente sem dinheiro assim só com a amizade, com a, as pessoas conhecendo nosso trabalho e querendo assim, que as coisas de, deem certo, torcendo e fazendo alguma coisa, foi pra frente, assim, e alcançou muito mais do que a gente poderia imaginar, né? Assim, só agradecer mesmo. Legal. E mandar um abraço pra vocês. Ou a gente pode editar todas as coisas que eu falei, <risos> que não tinha nada a ver. Eu começo a contar a história e, e não Sei
0: lá, e de repente eu saio do rumo, mas você corta, pelo amor de Deus. <risos> Falei, mais que o homem da cobra. É, é a melhor coisa. É, é. Bom, então é isso. Valeu demais, Renê, também, você aí, pela.
2: Dá uma, valeu situação. demais, Gente, valeu... Só
1: faltou um cafezinho, né? Tipo.
2: <risos> valeu a força aí, pra... falando do filme e.. Tem, né? E quem quem tiver curiosidade aí, quem se interessou, só buscar aí para para ver como que como que ficou o resultado do estudo que a gente contou aqui, né? <risos> é, já que aproveitando, né? Já que não tem, esse final de ano não tem Star Wars, tem Terre Luz aí. <risos> <risos>
0: Maravilha, foi esse o nosso papo com Renê e Silvia, né, sobre Terra e Luz, uma conversa sempre muito prazerosa, né, sempre que a gente encontra com os dois, quando eles vêm aqui em BH, é sempre muito bom, e foi muito bacana, gostei muito de, de saber todas essas histórias, Aí né, já tinha me contado algumas, mas a gente soube de muito mais aqui, né, junto com você que está nos ouvindo. E pô, que honra, né, ter como amigo um, um cara que conseguiu fazer esse trabalho todo, né, esse filme que é ficou tão legal. É.
1: Por isso que eu digo, não tem como você ser imparcial, sabe? Você já admira a pessoa, já gosta como amigo, então você tá mais é torcendo mesmo e achando tudo muito legal, muito dá, dá, dá aquele dá um um prazer diferente, né? Tipo, quando hum. é cinema brasileiro, eu já, já me sinto assim Nesse lugar de estar tá sempre apoiando Sabe? De, de gostar que as coisas estejam dando certo De que as pessoas estejam vendo os filmes Quando eu vejo um filme De algum diretor é, de cinema brasileiro Que tá ganhando o mundo Eu acho isso massa Imagina quando é de alguém que você conhece Que você acompanha Que uhum. sabe, é, é, faz parte do seu convívio Você sabe o quanto que a pessoa é, Se dedica àquilo, né?
0: É, não, eu ainda tenho a grande sorte de ter dois amigos realizadores, né, porque o Pablo Vilar do Cinema em Cena, com quem eu trabalhei durante muito tempo, também é diretor, né, de uhum. dois curtas, que são muito legais também, e eu tive a chance de ver um deles sendo feito, né, a gente foi no set, inclusive, foi. aqui Isso em foi BH, muito legal. e também o... de ver antes de todo mundo, né, porque ele ele passava para a gente o, o filme e depois a gente viu no cinema. É sempre muito legal, né? Você conhecer a pessoa que fez o filme tudo, você identificar coisas dela, né? Que ela coloca no filme, isso é, é sempre bacana, né? O cinema não tem como, né? A arte, ela é muito pessoal, o cinema... Com o cinema não é diferente, né? Quando você conhece as pessoas que estão ali por trás daquela realização... Fica ainda mais claro pra hum. gente né, o quanto que os temas que estão sendo ali trabalhados têm a ver com essa questão da autoralidade, né? Ela tá colocando é, o que ela pensa, né, a sua visão de mundo ali na tela.
1: É, e essa verdade, né? Essa verdade que o trabalho dele passa, assim, é muito bacana. Especialmente pra gente que conhece, assim. Aí eu fico pensando, nossa, eu queria ser amigo de um monte de gente que faz cinema. <risos> Mas... <risos> imagina, né, ter uns papos, assim, bons ah, vamos papear, assim, com os Scorsese vamos perguntar pra ele, assim como é que foi, fazer os últimos filmes ele vai contar as curiosidades <risos> chamá-lo como é que tá o andamento <risos> tomar um café, tomar uma cerveja
0: ai, ai bom a gente agradece também a você que nos ouviu até aqui Esperamos que você tenha gostado de mais esse episódio do Cinematório Café. E a gente se encontra na próxima semana com mais um podcast aqui no Cinematório.
1: Gente, até a próxima. Esperamos que você tenha gostado desse episódio. Um grande beijo. Tchau.
0: Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.